0: Stuhl knarzt. So, also, okay, alles klar, pass auf. Ich ab. möchte nichts über deinen Stuhl wissen.
1: <lacht> ich hätte genug mit eigenen Problemen zu kämpfen am Wochenende, ja.
0: Die auch mit Stuhl zu tun Die haben. Die auch in ähnliche Richtungen gingen. <lacht> Details möchte ich, möchte ich öffentlich mich nicht äußern zu. Gut, damit wären wir jetzt auch schon eigentlich mitten in der Sendung, würde ich sagen. Herzlich willkommen zu Folge 5 von... Ja, ist ein schöner Einstieg. blend 0, wohin.
1: Ja. Ach, herrlich.
0: Also, Und es ist eine Premiere. Ja. Wir sind remote. Kann man sagen, oder? Wir sind remote. Früher bei... Also absolut. Äh, ich sitze nicht bei dir. Wir essen nichts äh, gemeinsam. Wir trinken nichts gemeinsam. Ich sitze in Fellbad, du in Kastrop. Wir sind remote. Kaffee ist alle. Ich muss mich mit Wasser durchschlagen. Kamillentee. Ja, auch schön. Weil das, was du am Wochenende von dir gegeben hast, gebe ich aktuell von mir. Und... Äh, Hausmittel Nummer 1 äh, eigentlich gegen alles, wie man ja weiß, ist Kamillentee. Ja, oder auch Ingwertee, wenn man magen Darm hat. Ja, äh, ja also es, aber... Ich, aber es schmeckt halt nicht, ne? Doch, das finde ich gar nicht so schlecht. Also Ich habe Ingwertee tatsächlich auch hier. Ich habe frischen Ingwer da und ich habe auch tatsächlich Ingwertee da. Aber ähm, äh, Ingwer ist immer, hat, hat ja so eine gewisse Schärfe. Und deswegen ja. weiß ich da immer nicht so genau, ob mein Magen das so witzig findet dann in dem Moment. Deswegen ähm, trinke ich da lieber... Was, was einfach nicht so ein so so, 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 so Grundtonus an Schärfe mitbringt, deswegen Kamillentee. Immer rein damit. Ist, ist ja schön, dass du überhaupt sowas da hast wie Ingwer
1: oder so. Ich habe neulich oder gestern genau gesagt im ZDF in der Mediathek war so eine Doku über so Kochmuffel und diesen Trend zum Nicht-Kochen-Wollen und da haben sie so eine Familie gezeigt mit zwei Kindern oder ich glaube zwei Jungs und die waren auch schon ein bisschen was älter und Vater konnte gar nicht kochen. Okay. Und Fandet auch fürchterlich, ein Ingenieur wohlgemerkt. Das gibt es heutzutage auch noch. Auch ganz fürchterlich. Und de, de, dann haben die halt auch so Trends der, ähm, der Fertigküche gezeigt, was so jetzt aktueller Trend ist. Mein absolutes Highlight-Produkt war tiefgefrorenes Spiegelei. Was? Wo ich sage, ey, unsere Gesellschaft verblödet doch echt zu sehen. Ernsthaft. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt oder ob das nur ein Trend war, den die da. Also der war aber produktionsfertig, haben da Leute getestet. Wo ich so sage, sind wir eigentlich total behämmert, dass wir jetzt anfangen, ernsthaft über, über TK-Spiegelei zu also diskutieren. Unter dem Motto, ich zitiere, ah, da kannst du ja wahnsinnig Zeit sparen und eine Pfanne und so. Und ich denke so, ehrlich, also, 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 äh, ihr habt doch echt einen Nagel im Kopf. Also, also, also ganz
0: ehrlich, meine Tochter ist vier und die setzt sich hier regelmäßig auf meine Kochinsel und äh, die wünscht sich gerne zum Frühstück morgens äh, gebratenen Speck mit Spiegelei. Das äh, findet sie halt, so. ich wollte gerade sagen, wo, ist jetzt erstmal kein Problem. Und, ähm, die, die schlägt das Ei selber auf und haut es halt auch direkt in die Pfanne. halt Die kann das halt mit vier Jahren so. Und wenn du halt als Ingenieur irgendwie sagst so, ey, ich habe da keinen Bock drauf oder vielleicht kann ich sogar nicht. Ich meine, ey, man muss dazu sagen, ich komme ja aus so einer klassischen Rohportfamilie familie ne? Also Vater, Kfz-Mechaniker, Mutter, Hausfrau.
1: Und Vater, Kochtalent vermutlich auch.
0: So, das Einzige, wo Vater gekocht hat, war, wenn Bochum immer wieder hinten lag. sind sind vollkommen sinnfrei. Dann hat Vater gekocht, aber... Da war das früher wirklich regelmäßig so. Ich erinnere mich da noch sehr, sehr gut dran. hat meine Mutter mich irgendwie zum Badminton-Training gefahren, als ich noch keinen Führerschein hatte oder sonst was irgendwie. Und dann hieß es immer, Papa kommt nach Hause, ich stelle dem sein Essen schon in die Mikrowelle. Und das hat die dann auch tatsächlich gemacht. Fein, säuberlich, auf dem Teller angerichtet in die Mikrowelle. Den Timer sogar schon eingeschaltet und dann hat die einen Zettel mit Tesafilm unter den Startknopf drunter geklebt, dass mein Papa auch ganz genau wusste, auf welchen Knopf der drücken musste. Und diese Geschichte macht jetzt übrigens schon betroffen, wenn ich das mal sagen darf. Ja. <lacht> Na, alles, alles ist gut. Inzwischen ist es so, seitdem äh, mein Papa äh, auch tatsächlich im, im Rentenalter ist und auch viel Zeit zu Hause verbringt, geht es inzwischen eigentlich. Also, äh, da, also da, Mama macht sich jetzt keine Sorgen mehr, dass wenn sie mal irgendwie eine Woche irgendwie weg ist, auch mal Krankenhaus, Hüfte, Knie, sonst was irgendwie, dass Papa verhungert. Da macht sie sich keine Sorgen drum. Wenn er aber alleine ist... Was macht er? Er sitzt ja schon im Auto, wenn er von der Arbeit kommt oder von seinen Hobbys oder so, dann hält er nochmal eben schnell bei Monis Schlemmerstübchen und dann gibt es nochmal kiribus Ich
1: wollte sagen, aufgrund der, der gepflichten Fastfood-Dichte hier bei uns im Ruhrgebiet, habe ich da auch bei meiner Frau keine Sorge, das ist ja bei uns genau umgekehrt. Ich koche ja, wenn und äh, Silke ist dann eher mal fürs Backen zuständig oder so, aber meine Frau würde, weil wir hier in äh, Fußnähe einen McDonalds haben, ja. das wäre wahrscheinlich hauptsächlich das, das Ernährungsziel. Ähm, Den kenne ich übrigens. Aber, ja, das ist der ohne Schrimps. Ohne, äh, Schrimps. Keiner. Ist da der Status Quo noch immer der gleiche? Ja. Suchst du immer noch? Ich bin morgen in Aalen auf einem Dreh. Soll ich für dich mal bei McDonald's halten ja. und fragen, ob die noch Shrimps haben also, eventuell? Ich
0: habe ich habe kurz vor kurzem ist mir der Kragen geplatzt im McDrive. Da war ich dann. Also ich hatte ich habe so Lust auf diese Schrimps von Macs gehabt und dann habe ich den Typen einfach mal gefragt Und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, also einige Leute, die die mich persönlich ein bisschen besser kennen, vielleicht auch schon ein bisschen länger irgendwie auch befreundet sind oder so, die werden jetzt sagen, okay, wenn Robin durch die Zähne spricht, dann ist er wütend. Und ähm, ich habe an den Typen am McDrive wirklich durch die Zähne gefragt, Gibt's die nirgendwo mehr oder oder gibt's die nur bei euch nicht oder hier im Ruhrgebiet nicht? Und der Typ. Wahrscheinlich war der zu jung, um das zu wissen, dass es die jemals gab ja. oder so bei McDonalds. <lacht> und jedenfalls war es Vicky's so. und der sagte dann so: Nee, überall ausverkauft. Und ich so, nein. Von daher, egal. Ich kann überhaupt nicht backen. Ich kann nicht backen. Ich
1: verkack's man, komplett. Man muss, ja, man muss ja auch nicht alles können. Ich erinnere mich an, an eine Weihnachtsbackaktion von einer lieben Freundin von uns, wo meine Frau mit dabei war. Und die sagte dann so: Der Mann ist. Profikoch oh. und äh, sie hat aber gebacken mit den Kindern zu Weihnachten, Plätzchen mhm. und äh, sie war der Meinung, dass ähnlich wie bei Kochen man sich beim Backen ja auch jetzt, da ist ein Rezept ist so eine Grundrichtung.
0: Ja, ja. das ist genau Richtig. Und
1: sie hat dann sie hat an dem Nachmittag gelernt, das ist definitiv nicht so <lacht> weil das war echt ungenießbares Spritzgebäck am Ende des Tages äh, knüppelhart, da konntest du Nachbar Nachbarn mit erschlagen. Okay. Also schön ist das nicht. Ja, man muss ja nicht alles können. Aber äh, wie gesagt, für, für Spiegelei würde ich sagen, das sollte vielleicht noch in der Kompetenzliste äh, irgendwie vorhanden sein. Äh, Finde ich generell ganz gut. Das ist übrigens hier. Ach, ich, ich halte das gerade in die Kamera. Guck mal.
0: Ja, ich sehe es. Äh. Ja, ja, ja. Ja, wir können wir können das jetzt, äh, ja gut, hier siehst du es jetzt nicht, aber wir können es theoretisch vergleichen, du kennst mainz ja, also meins ist... Ja, aber äh, da, auch das ist ja
1: wenigstens noch nutzbar, ich hatte das ja. große Glück am Montag Warte mal ganz, Woche. ganz
0: kurz, wollte ich jetzt sagen, wir müssen mal ganz kurz reden über, also ganz kurz klären für die Hörer, was dieses mainz ist noch nutzbar, also wir reden hier <lacht> über... Ja, Telefon. Ja, über ein iPhone natürlich, so, wir, ja, können, natürlich. Das, wir können das ja auch euch sagen... Und Ludi hat jetzt auch die Spider-App, die die ich jetzt schon seit über einem Jahr mit, oder gut einem Jahr mit ja, mir rumtrage. Was, ja, Herr Staudinger, ich, ist passiert?
1: Naja, also du hast ja, wie gesagt, bei dir ist ja ein bisschen angecruncht oben. Aber ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe am Montag oder am Sonntag letzter Woche ist aus meiner alten Handyhülle ein Stück rausgebrochen. Ich habe eine sehr robuste Handyhülle, mhm. weil ich auch schon den einen oder anderen Kollegen darauf hingewiesen habe, dass das natürlich mit den Handys heutzutage echt schwierig ist, weil die auch so gebaut sind mit Display über den Rand und was weiß ich, dass sie natürlich sehr sensibel sind. Und dann habe ich noch so gedacht, ach, habe ich zu meiner Frau gesagt, pass auf Schatz, ich glaube, ich brauche ein neues Handy, weil die Handyhülle ist kaputt. Und da guckte sie mich irritiert und leicht verstört an. Ich sage, okay, war ja nur ein Spaß, ich bestelle mal eine neue Handyhülle. Mhm. Das tat ich am Montag und die neue Handyhülle kam an oder sollte ankommen Donnerstag, irgendwie dauerte ein bisschen, keine Ahnung warum, aber es dauerte. Am Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht, gehe ich bei uns in den Hauswirtschaftsraum und es machte plöpp und das Handy fiel flat auf die Frontseite mhm. und ich dachte, normalerweise kein Problem, weil es halt über die Hülle geschützt. Und ich hatte aber gleich so ein komisches Gefühl und nehme das Ding in die Hand und denke so, oh oh. Und dann war halt echt das Display so zerschreddert, dass es zwar noch funktionierte, aber du anfängst dich an dem Glas hier zu schneiden und so und es rausbröckelte und dann habe ich jetzt überlegt, Mist, was machst du jetzt? Weil das ist ja echt auch alles preislich so Wahnsinn. Und ganz ehrlich, auch völlig egal, ob du jetzt zum Handyladen rennst oder so, muss erstmal eins bekommen. Genau. Im Moment ist ja iPhone 13 Zeit. Und dann habe ich so überlegt, und ich hatte ja noch ein iPhone 7 Plus und alles, denkst so, boah, ja, willst natürlich wieder High-End haben, ist klar. Ich bin ja auch so einer, der muss dann auch irgendwie das Pro Max haben, sonst geht es ja nicht. Mhm. Ähm, einfach, weil ich dann auch sage, ich nutze das aber auch drei, vier Jahre, wenn es geht irgendwie. Und ähm, dann habe ich das, lange Rede, kurzer Sinn, bei Amazon bestellt, mit dem Hintergrund. Dort kriegst es ja mitunter mal als Ratenkauf angeboten. Ich habe es dann so über fünf Monatsraten. Es gibt ja bei Amazon diese Möglichkeit, dass sie dir anbieten, okay, das, der Preis wird durch fünf geteilt, dann wird da fünf Monatsraten abgebucht.
0: Mhm.
1: Fand ich eigentlich ganz praktisch für das Ding habe gesagt, okay, machen wir. Aber es ist halt nirgendwo lieferbar. Ne? Es ist überhaupt nirgendwo lieferbar. Selbst durch Zufall war Silke am Donnerstag in Düsseldorf und äh, spazierte am, am Apple Store mit einer Freundin vorbei und hat auch da noch mal für mich geguckt, freundlicherweise. Und äh, ich bin mir sicher, die hätte es mitgebracht, wenn sie es da gehabt hätten. Hatten sie es aber nicht. Das ist wie mit meinen Schrimms. Ja, mysteriös. Ja. Die sind nicht äh, aufzufinden. Nee. Naja, und dann habe ich so Donnerstagabend, sitze ich auf der Couch und denk so, ey, du kannst jetzt nicht mit diesem Trümmerhaufen hier, kannst du ja nicht, geht nicht. Das ist wirklich also, ziemlich schrottig. Also da ist wirklich getroffen, das Ding ja. und da habe ich lange hin und her überlegt, habe dann Donnerstagabend mir das iPhone 12 Pro Max bestellt. Und es, kam, es ist ja alles sowieso crazy. Und morgens um 9 Uhr klingelte dann Amazon. Gleiches Ding, das kostet ja fast genauso viel. Es ne? ist 100 Euro billiger, glaube ich, als das andere. Mhm. Ich hatte halt vorher schon 256 Gigab Gigabyte Handy. Jetzt brauchte ich ja, halt, ich nehme halt immer die größere Größe, damit du halt vom Speicherplatz her safe bist. Und dann bist du ja auch irgendwie 1.400 Euro los. Und auch dann über diese Finanzierung gemacht, habe das andere storniert. Ja, und habe dann am Freitag halt im Grunde genommen das Ganze äh, in, ja, in Betrieb genommen, Backup drüber gespielt. Du musst ja heutzutage nur noch nebeneinander legen. Das ist ja echt ganz praktisch.
0: Da ist mein Vater da übrigens mit seinen 72 Jahren fast hinten rüber gekippt. Also er hat gesehen und und äh, ja live ja. miterlebt hat. Da der, da ist, ist er hinten rüber gekippt.
1: Und wenn du ihm dann noch magnetisches Laden zeigst, dann flippt er völlig ja, aus. Das,
0: kann, das ist jetzt bei den
1: Dingern auch so, dass ja. sie magnetisch laden können. Er ist natürlich kein Netzteil dabei. Das macht Apple übrigens, ich zitiere, aus Umweltschutzgründen Ja, nicht. sicher. Man liefert dann kein Netzteil mit bei, damit man sich für 39 Euro ein noch nochmal kaufen kann. Netzteil, klar. Das, das, das fühle ich mich auch umwelttechnisch
0: besser. Das ist wie das 2019er MacBook Air, was, glaube ich, rauskam, 2019, glaube ich, äh, was genau einen einzigen Thunderbolt-Anschluss hatte. Kein USB-Port mehr, kein SD-Kartenslot mehr, kein ja, nichts. Gut.
1: USB hat ja Apple schon lange abgeschafft, da habe ich ja hier auch mehrere Adapter rumfliegen yeah. irgendwie, da gewöhnst du dich dran im Laufe der Zeit, aber äh, nur so einer ist echt, ist echt frech. Also,
0: übrigens, ganz kurz für die Hörer, also wir, wir, wie gesagt, befinden uns in Folge 5, wir sind noch nicht online, das ist irgendwie, wir wir, wir produzieren... Ja doch, wenn die Hörer das
1: hören, sind wir ja, ja dann, schon online. Dann,
0: ja, aber Stand jetzt, wo wir es aufnehmen, sind wir nicht online. Aber was gerade übrigens auch in diesem Moment, wo wir aufnehmen, nicht online ist, sind WhatsApp und Instagram. Ja, oh ja. mir schrieb gerade Kumpel Olaf, schrieb mir gerade eine SMS und sagte insta down whatsapp down alles kacke und ich schrieb nur zurück nee olaf the world is healing
1: <lacht> also, also ich kann dir sagen das ist immer noch der fall ja, ich weil das auch ist schon geguckt. als wir beide als wir telefoniert hatten vorhin da ging das noch mhm. weil du weißt du hast auch meine whatsapp gar nicht gekriegt mit der couch ne hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen
0: ich habe keine whatsapp ich in der couch gekriegt ludi
1: ja, ich da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Bitte? Ich brauche deinen fachlichen Rat, ja. aber äh, um das kurz abzuschließen... Ach so, ähm, ja, jetzt weiß ich warum. Ah, jetzt hat, Ich, ich hab, bin -hmm. ich ich bin jetzt wieder äh, mit iPhone ausgestattet und äh, muss sagen, das, was mich bei bei Apple ja so ein bisschen frustriert, ist, dass du 1400 Euro für so eine Kiste dann ausgeben musst mittlerweile, wenn du irgendwie -hmm. auch eine gewisse Größe da haben musst. Und äh, es macht, also die, dieses technik mäßige N äh, gibt mir null Emotionen. Ja, ist bei mir auch. Es ist, weil jetzt war ohne Scheiß. Das lief vorher gut, ja. selbst auf dem iPhone 7 Plus. Ja. Ich mache, ich habe ja auch, ich habe dann auch hin und her, wo ich gedacht so, ja, neue Kamera, die ist dann ja aber besser geworden, Akkulaufzeit und so, ja, alles geil, super toll. Aber dann habe ich mich halt auch selber gefragt, Moment mal, du fotografierst mit der Kiste nicht, in dem Sinne, dass du jetzt es als Kamera benutzt, sondern du fotografierst, weil du sagst, ach guck mal, äh, hier, lustiges Verkehrsschild habe ich gesehen, boom, machst du ein Foto. Schöner aber Himmel, nix, von ja. Dem ich jetzt sag ja. Aber nichts, von dem ich jetzt sage, kommt bei mir an eine Wand oder irgendwie so, damit fotografiere ich nicht. Das heißt, für mich ist eigentlich die Wahl der Kamera, ich will nicht sagen, völlig egal, aber... Ich finde es jetzt gut, dass du einen, einen echten Täler hast. Du hast einen Weitwinkel vor allen Dingen. Das finde ich mal ganz praktisch. Ähm, tatsächlich, wenn du mal Location-Checks machst für einen Job oder so, ähm, dann finde ich das ganz schön. Ansonsten funktioniert das Handy prinzipiell exakt genauso wie mein iPhone 7 Plus. Da ist nichts anders. Du hast jetzt eine Face-ID, die ist anders. Vorher Touch-ID. Glückwunsch. Ähm, so what? Also es ist emotional, toucht mich das für keine drei Pfennig, außer mein Herz blutet für den Kontostand, den du dafür irgendwie
0: Ey, ähm, riskierst. Wenn du, wenn du überlegst, dass du für 14, äh, für 1400 Eier, ne, kriegst du ein MacBook Air, ein neues. Also ja, oder ich
1: kann sagen, unsere Flüge, die wir gebucht haben yes. nach Bonner, die kosten ziemlich genau 1440 Euro, ja. plus allerdings noch mal äh, extra Gepäck wegen Tauchen. Um das mal in Relation zu setzen. Ne? Wobei,
0: also, wobei man ja sagen muss, also ganz ehrlich, also ne, auch da, liebe Grüße an meine Eltern, die werden das hier sowieso nicht hören, aber die sagen ja auch immer, so das sind ja exorbitante Preise für ein Telefon so und ich sage, ja, aber stimmt. das ist ja, ja, ja klar, aber das ist halt einfach nicht mehr nur ein Telefon, das ist halt einfach du, du kannst mit dem fucking Teilnummer alles machen, was irgendwie halt geht. Ähm, du kannst. Ja, das tust du aber nicht. Ja, das ist schon aber richtig. Nein, ne? nee, also nee, nee. Warte mal kurz. Also ich meine, ich bin ja jetzt hier ähm, im, im 21. Jahrhundert angekommen, wie wir jetzt ja festgestellt haben. Aber du kannst mit dem Ding ohne zu telefonieren du kannst dein Essen bestellen du kannst ohne telefonieren kannst du deinen Kontostand checken du kannst ohne zu telefonieren kannst du irgendwie oder eher ohne du kannst mal eben schnell innerhalb einer Sekunde Geld von einer von einem Ende der Welt an die ans andere Ende der Welt schicken das ist ja nicht mehr nur noch ein Telefon das ist ja das Kommunikationsmittel Nummer eins. WhatsApp sei Dank auch wenn es jetzt gerade down ist und ich frage mich jetzt gerade die ganze Zeit ich frage mich was die ganzen Insta Sternchen übrigens jetzt gerade machen was machen die
1: Vielleicht Geschlechtsverkehr, ich weiß nicht. Das das wäre, bei Stromausfällen das
0: wäre wünschenswert. Bei
1: Stromausfällen kommen doch immer die Kinder neun Monate später äh, irgendwie.
0: Ja, wir werden, so. wir werden berichten, wir werden das im Auge behalten. Und äh, <lacht> also ich,
1: ich muss sagen, ich nicht. Ich, also nee, bei uns, ich muss sagen, wir hatten erst letzte Woche Stromausfall und schwuppdiwupp, Eine Woche später kam der Sohn von meinen Nachbarn. Eine ja, Woche so? später.
0: Ja, ja da, genau. Immer. Wie, ist ja wie bei Amazon Next Day Delivery, das ist ja Same Day so, Delivery, das ist ja so Ungefähr
1: war das, war, das, war das Verhältnis, das ist schon korrekt. Aber nein, du, hast ja, du hast ja recht mit den, mit den Handys, ich wollte das auch gar nicht als Thema ausatmen lassen, ich finde es halt mittlerweile bei Apple einfach Absolut eine, eine irrwitzige Abkopplung von Preis und äh, Leistung und äh, das hat natürlich was damit zu tun, dass die Nachfrage da ist, alles cool, die können das machen als Firma, die können sich das erlauben, äh, es sei ihnen von Herzen gegönnt und äh, man ist ja auf das Ding angewiesen, machen wir uns nichts vor, du brauchst das, ich für mich ist das ein Arbeitswerkzeug, nichts anderes ist es richtig ähm, und äh, von daher kann ich damit leben, äh, dass das so ist, aber es ärgert mich Trotzdem, und ich fand halt auch mal die Firma cool, ich finde die halt mittlerweile einfach nur noch, raub. das ist Raubtierkapitalismus der allerersten Güte, die, die machen, da können sie noch so viel versuchen, sich einen positiven Anstrich zu geben, bei dem, was Apple halt macht, auch in Sachen Kundensupport und so weiter äh, überwiegend, äh, würde sich Steve Jobs im, im Grabe umdrehen. Oh, da, ähm, da, ah, das, yeah, okay. Äh, also das ist einfach ätzend. Da muss ich, das ist auch keine coole User Experience, also äh, um es mal im Englischen zu sagen.
0: Da muss ich äh, so ein bisschen widersprechen zumindest. Ähm, und zwar ähm, ich habe, ich bin ja, ich bin wirklich kein so ein Techniktyp so und ich habe letztens irgendwie habe ich, ähm, ich weiß nicht wie viele, ich glaube über 10.000 Fotos von meinem iPhone auf eine externe Festplatte ziehen müssen oder ziehen wollen. Ähm, so und ähm, dann habe ich tatsächlich beim beim Support äh, so eine Rückrufbitte hinterlassen. Du kannst ja dann da so eine Rückrufbitte hinterlassen und dann schreiben die dir ja direkt eine Mail, wann du ungefähr zurückgerufen wirst vom Apple Support, sodass du dann auch direkt vorm Rechner sitzt und so. Ey, fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Und dann rief halt eine, eine sehr, sehr nette Frau an, die wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde mit mir da rumgedoktert hat am Telefon. Ähm, innerhalb, also Die rief innerhalb von 20 Minuten rief die zurück, nachdem ich diese Rückrufbitte geschickt habe. Und die hat mir dann wirklich, wirklich geholfen. Die hat dann auch sich 20.000 Mal dafür entschuldigt, dass es keine einfachere Lösung gibt, als das, was wir jetzt da händisch praktisch durchführen mussten und so. Ey, ähm, also was den telefonischen Support von Apple angeht, da kann ich wirklich nichts Schlechtes drüber sagen. Also da habe ich wirklich, wirklich gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Naja, das, das, was du beschreibst, kostet die ja auch im Prinzip kein Geld. Ja, die halten ihren Support davor. Ich hatte ja mehrfach den Fall, dass ich also ich habe im Prinzip mit fast jedem Gerät ähm, größere Art, was ich hatte, mit dem äh, MacBook mehrfach, hatte ich Serienfehler drin und musste dafür kämpfen, dass das von Apple ausgetauscht wurde. Die Krönung war das iPhone 7, was hier in meiner Hand zerschellt äh, steht. Dieses iPhone 7 habe ich ja zweimal gekauft. Ähm, ich musste das einmal nochmal neu bezahlen, weil es gab beim äh, Update auf iOS 12 damals gab es einen Fehler, der auch nach der ist dokumentiert, den gibt Apple sogar zu. Es gibt einige iPhones, die werden bei, wurden beim Update von iOS, da wurde das Mikrofon geschreddert. Yo. Danach war das da Ding von kaputt. Gelesen, ich habe das ja äh, damals auch sogar im, bei den Ruhrpott Fotografen erzählt im Podcast, meine ich mal, in irgendeiner Folge ja. und äh, hat mich halt über 300 Euro gekostet, das heißt ich habe den Fehler von Apple bezahlt und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bei allem Respekt und bei allem Verständnis ähm, für gepflegten Kapitalismus aber das ist halt absolut inakzeptabel. Wenn eine Firma Mist baut und ich bin solo-selbstständig, ich muss das auch jeden Tag, wenn ich Mist baue, stehe ich zu meinem Scheiß. So, Wenn stimmt. Apple ein Update liefert, was halt nachweislich bei einigen äh, ausgewählten Pechvögeln den äh, Lautsprecher schreddert und du konntest dann nur noch telefonieren mit Headset, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das in keinster Weise akzeptabel. Und dann merkst du zum Beispiel auch, was, das war damals ein Problem, wir hatten noch ein Handy hier liegen? Wenn, das, das ist nämlich das Problem mit den Handygrößen. Mhm. Wenn du ein Handy hast mit 256 Gigabyte und du hast nur noch eins mit 128 MB liegen, dann kriegst du keinen Datentransfer hin. Mhm. Das funktioniert nicht. Und ähm, das sind alles so Dinge, dann merkst du halt, wie ernst eine Firma es ist mit dem Kunden so. Ja. Und ähm, wenn du halt einen hohen fünfstelligen Bereich in deinem Leben schon in Apple-Hardware geballert hast und das als Kunde erlebst oder wie gesagt, ich hatte Fälle, ähm, ich hatte einen Displayfehler in meinem äh, Vorgänger-MacBook. So, glaub nicht, dass sich Apple bei dir meldet wenn und wenn sie feststellen, ey, unsere Displays schreddern sich hier der Reihe nach äh, ins Nirvana oder gehen halt langsam kaputt, das musst du dann durch Zufall selber erfinden, weil es mir ein Kumpel hat mir erzählt, Hör mal, ich habe da was gelesen, eventuell, guck mal, das könnte sein bei dir, ja, und siehe da, es stimmte. Und dann musste halt auch um Termin betteln, dann hieß es bei Apple, mein Lieblingsthema, ja, ja wir haben das Ersatzteil hier liegen. Wörtliches Aus mhm. Wörtliche Aussage, Apple Store Boss, das Ersatzteil liegt hier. Ja, ich sag, geil, dann können wir doch einen Termin vereinbaren und sie tauschen das und dann nehme ich es nachmittags wieder mit. Nein, das geht nicht. Ähm, ich soll dann ähm, bitte schön zwei Wochen lang ähm, das hier lassen und wir melden uns, wenn es fertig ist. Kann schnell gehen, kann aber auch zwei Wochen dauern. Und als ich dann angemerkt habe, dass ich doch äh, Freiberufler bin und damit arbeiten müsste und so weiter, dann habe ich auch schon mal erlebt beim anderen Fall dann allerdings, dass ein 26-jähriger Businessmanager auf mich zukam. <lacht> der war wahrscheinlich auf der Andreas Baulich Business Academy <lacht> oder ähnlichem Stuss und wollte mir dann erklären. Ich zitiere: Das ist wirklich, ist wirklich, so, ist wirklich so passiert. Das war vor Weihnachtszeit. ich sagte: Passen Sie auf. Sie haben aktuell, weil Vorweihnachtszeit ist, ein zweiwöchiges Rückgaberecht auf unsere Rechner. Kaufen Sie sich doch einfach ein MacBook, nutzen Sie das so lange und wenn die Reparatur vorbei ist, geben Sie es wieder zurück. Das war sein Servicevorschlag. Ja, und ich sollte doch sonst bitte schön Apple Care für Business User irgendwie noch dazu buchen beim nächsten Rechner für mehrere hundert Euro. Und da habe ich ihn gefragt, ob er einen Nagel im Kopf hätte. Ja. Weil ich natürlich sage, ey, ganz ehrlich, das ist kein Umgang mit Leuten, die hier eine Menge Geld investieren in diese ganze Hardware, um auch eine eine EDV-Infrastruktur darauf basierend ja. aufzubauen und ähm das, das, so kannst du einfach, meiner Meinung nach, solltest du so mit Kunden nicht umgehen. Und das ist das, was ich meine mit Steve Jobs. Steve Jobs hatte ein Interesse daran, dass Kunden glücklich waren. Mhm. Das hat der Buchhalter, wie man ihn ja auch nennt, Tim Cook, natürlich nicht. Der ist zwar Milliardär geworden mit der ganzen Geschichte, mit seinen Aktienoptionen, wie man neulich nachlesen konnte. Ähm, aber äh, ja, ist ein anderes Thema, wollte ich gar nicht drauf zu sprechen <lacht> kommen. Äh, äh, ja,
0: wir, sind, wir sind wieder mal im allgemeinen, äh, im, ja. im allgemeinen Podcast sozusagen. Ähm, ähm, ich, was ich vielleicht noch dazufügen kann äh, zum Thema
1: Hardware, ich habe bin stolzer Besitzer einer DJI Mini 2, so heißt sie ganz offiziell, der kleinsten Drohne on the planet sozusagen. Ja. Mit 248
0: Gramm, glaube ich, wie ich das Ding, das ist kleiner als meine
1: Handinnenfläche Ich
0: wollte sagen, ey, das ist ja nicht mal ein Steak.
1: Shootet, absolut, shootet äh, Scarpaccio. Ja. Shootet äh, Raw-Bilder und äh, ich habe das jetzt hier nur in meinem Garten einmal ausprobiert, ganz fix. Es ist echt brutal, was diese kleinen Knutschkugeln mittlerweile können. Ähm, bei RAW konnten die früher halt nicht die kleinste Drohne. Und ähm, ja, Video ist ist auch okay. Kannst halt sogar 4K, 30 Frames irgendwie filmen. Hast da nicht viele Einstellmöglichkeiten. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, da kannst du die Belichtung nur noch regeln über über EV-Wert. Also kannst jetzt nicht mehr manuell dann einstellen. Mhm. Dafür ist die halt einfach klein und Silke und ich wollten jetzt nicht noch im Urlaub wieder so eine riesen Phantom 4 Pro mitschleppen irgendwie. Da war dann so, weil wir Bonner auch schon gut kennen und alles und auch schon viele Fotos haben. Aber wir gesagt, weißt du was, ich guck mal und ich, ich hatte da Bock drauf, weil auch bei den Begleitungen, die ich so mache, für die Politiker, von denen ich schon mal berichtet habe, ist doch schöner, wenn du mal schnell so eine Drohne aus der Tasche ziehen kannst und sagen kannst, ach komm, ich habe die einfach mal mit. Ähm, da hast du halt dann mit 12 Megapixeln kein, kein äh, unfassbares Foto. Aber wenn ich überlege, mit Phantom 3 habe ich ja auch schon... Mhm. Magazinproduktion gemacht, damals das war ja auch alles ausreichend und cool, also ähm, wenn du da jetzt nicht irgendwie ein ähm, Gerüstplakat irgendwie mitmachen ja. willst, am Kölner Dom, da passt das schon. Ist ja auch einfach
0: nur ein cooles Add-on oder ein, vielleicht Aha. auch ein kleines bisschen Upselling-Potenzial halt, dann irgendwie, um hier die baulich-Business-Schule wieder äh, rauszukramen. Naja,
1: mit Drohne kannst du kein Upselling mehr machen, das ist ja ein alter Hut, aber ich finde cool, es einfach cooles mitzunehmen. Und das ist halt alles so miniatur klein, ja. du kannst die Akkus mit einer Powerbank laden irgendwie, das Ach, ist alles krass. crazy. Und die die fliegen halt mittlerweile so unverschämt stabil. Das ist halt schon cool. Und ich werde mal jetzt gucken, mit meinem Nachbarn Marcel, äh, mich mal in den Fall zu begeben, also sprich für Mountainbike. Ähm, und, und da mal was machen, weil das halt eine coolere Perspektive auch schon mal sein kann, einfach mal eben mit der mit der Drohne was zu machen. Und dann kannst du in 2,7K sogar in 60 Frames aufnehmen. Geil. Also hast hast Zeitlupe. Ne? Ja. Und, und das ist natürlich mega cool, weil am Ende brauchst du 1080 in der Regel, um was Schönes rauszubasteln. Ähm, ist geil, werde ich mal von Berichten sicherlich im Laufe der Zeit, was wir da so mit machen, ähm, ob das ein Thema ist und äh, für die Jobs behalte ich natürlich auch weiterhin meine ganz klassische äh, Phantom 4 Pro, weil die einfach super zuverlässig arbeitet, werde ich morgen auch wieder im Einsatz haben und äh, dann gucken wir mal, äh, äh,
0: wat, wie das so ist. Was ging denn fotografisch, äh, um dann auch mal wirklich jetzt hier den Schwenk wirklich äh, hinzubekommen, was ging denn fotografisch bei dir letzte Woche, war was los?
1: Nee, gar nichts, ne? Also, ja, ich hatte. Du, du lagst ja auch Mal, erstmal flach. Genau, neben sich übergeben ja. ähm, hatte ich noch, äh, hatte ich auf dem Plan, dass meine Frau Urlaub hatte. Mhm. Und ähm, ja, wir haben das gemacht, was man im Urlaub so üblicherweise macht, wenn man nicht wegfährt. Man macht das, was man machen muss, nämlich Umsatzsteuervoranmeldung, äh, Akten wegsortieren. Das ist so das. Da hilft, sagen wir so, ich will jetzt nicht sagen, das das Steckenfeld meiner Frau, das wäre jetzt anmaßend. Das ist das, was ich was im Ergebnis bei rauskommt. Sie hilft mir da sehr und hat hier echt viel wegsortiert im Büro. Und ich habe einfach Post-Production gemacht, die, mhm. die ganze Woche. Hochzeiten, die vorletzte Hochzeit wegge, wegge, wie sagen sagen, weggeditiert, weg, wie soll man sagen, wegeditiert. Wegbearbeitet. Ähm, Wegbearbeitet, genau. Und. Ähm, eigentlich, wenn ich so in meinen Kalender reingucke, war das alles. Ich habe, glaube ich, überhaupt nicht fotografiert. Ich habe die Kamera... Äh, warte mal. Ach, ja, ich hatte einen Fototermin im Landschaftspark für, für den Regionalverband, der mangels Wetter in einen Besichtigungstermin umgewandelt wurde. War das
0: zufälligerweise letzten Mittwoch?
1: Das war letzten Mittwoch, das ist korrekt. Da ja.
0: hätte ich auch ein Shooting haben sollen mit einer äh, wirklich wunderhübschen äh, Wuppertaler Musikerin. Und Schön. Ähm, ich hatte, das war auch das einzige Mal, dass ich meine Kamera ähm, letzte Woche in der Hand hatte oder ich hatte sie sogar in der Tasche und ähm, sie schrieb mir am Abend zuvor, ja, wir haben hier so eine äh, 90 bis 100 Prozent Regenwahrscheinlichkeit für Wuppertal, ähm, sollen wir das nicht lieber verschieben und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich dann immer sage, nein, wir machen das, das ist bestimmt super und das kriegen wir schon hin, keine Sorge und ähm, da war es wirklich skurril, ich habe die, hab die Leica eingepackt, 50, 1, 4 drauf, fertig, also, ne? und das packe ich ja dann in meine Arbeitstasche, neben meinen MacBook Pro, was ich für die Arbeit halt benutze, neben diverse Medikamente, die man so braucht, Kopfhörer, Kugelschreiber, was auch immer, schmeiße einfach Leica rein, fertig und sag so, alles klar, ne? Das, damit, ne, what's in my bag, so, what's in my bag wäre bei mir dann von sieben Sekunden erledigt, das ist einfach keine interessante Folge, ähm, Nein, das stimmt natürlich nicht. Wenn ich zu, zu einem äh, langfristig geplanten coolen Shooting fahre, dann nehme ich halt auch noch zwei andere Sachen mit. Aber das ist eine andere Folge, die dann irgendwann mal produziert wird und dann auf einen Schlag mit allen anderen 25 Folgen online geht, haben wir ja festgestellt. Und ähm, dann war es aber so, dass äh, tatsächlich ähm, wir dann eine Stunde vor dem eigentlich geplanten Shooting-Treffpunkt äh, sozusagen gesagt haben, so ey, hier regnet's Hunde und Katzen das Wetter ist wirklich zu krass und das ja. wirklich skurrile war, ich glaube, also wir hätten uns um halb fünf treffen wollen und um halb vier haben wir entschieden, nee, wir lassen das besser, irgendwie mit dem Shooting heute, das bringt nichts, weil es einfach zu krass ist, keine fünf oder zehn Minuten später kam die Sonne raus, wo ich gedacht habe, das gibt's doch überhaupt nicht, das ist doch, ja. also da habe ich Kopf geschüttelt.
1: Das war aber in Duisburg, muss ich sagen, auch ein paar Mal so. Und dann fing es eine Viertelstunde später an, wieder zu rechnen. Ja. Von daher, äh, bei mir wären es jetzt auch drohenshots gewesen mit dabei. Die Kiste fliegt zwar bei Regen, aber es macht überhaupt keinen Sinn, weil du natürlich, sobald du die Kamera ja. gerade machst, hast du halt äh, Tropfen auf der Linse. Und, äh, das kann mehr, man dann
0: auch nicht mehr als Kunst verkaufen. Das kannst du mit einem
1: Kunden, der dafür bezahlt, auch nur bedingt als Kunst verkaufen. <lacht> da hatte ich auch keinen Bock drauf. Ähm, nee, und äh, wir haben eigentlich Fotos gemacht, das ist jetzt... Die letzte Location, glaube ich, äh, die wir da noch abarbeiten, ähm, die sind alle bei halbwegs gutem Wetter entstanden. Ja, wenn wir haben jetzt Oktober und so, aber heute war jetzt ja zum Beispiel auch überraschenderweise ein halbwegs schöner Tag, wenn auch windig. Mhm. Aber so ein bisschen
0: Sonne darf ja schon mal dabei sein. Äh, Habe ich jetzt nichts gegen? Eine eine gro daher. eine große deutsche Tageszeitung mit äh, vier äh, Buchstaben, in der nicht äh, der Buchstabe Z vorkommt, ähm, schrieb vorhin, ähm, Beton? Also die Welt? Ja, die auch nicht. Aber ja, okay. Klingt ähnlich. Also von der von der Tonalität her fast dran. Ähm, die schrieb vorhin Betonstabiles, äh, nee, Betonstabiler goldener Herbst erwartet uns. Ich dachte, die hätten äh, den dritten Tag hintereinander eine Überschrift mit Helene Fischers Schwangers Schwangerschaft gemacht. Wahnsinn. Ich bin ich bin auch völlig ich aus ich aus dem Häuschen. Ich habe auch da habe ich am Wochenende natürlich... Du nix. Nee, habe ich gestern kurz bei meinen Eltern das Thema angerissen. Natürlich beide Ö70 auf jeden Fall. Ihr habt gesagt... Mutter, was sagst du dazu, dass Helene Fischer schwanger ist, hat sie hat ist doch voll schön und unsere Helene und die ist halt wirklich so und ich stehe daneben und sage so, Alter, das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ja, aber die Deutschen finden die super, das ist die tollste Künstlerin, die wir haben und ich sage, und im Hintergrund lief natürlich der, ich weiß nicht, war glaub ich Fernsehgarten lief, glaube ich, im Hintergrund, ich weiß nicht genau ah. und ich habe dann auch gefragt, ich sage, Mama, wann kommen denn hier die Amigos? Und die sagt, du musst immer hier, du musst immer die Bescheuerten und so und ich sage, wieso das denn, das sind zwei, das sind zwei Fernfahrer, die Musik machen, die sind super. Aber ich, äh, ja, ich finde die wirklich gut. Ja, Amigos top. Ich bin bei den Amigos das, Ultras, ja. Absolut. Ja, äh, äh, du. Jedenfalls, also, äh, Shooting... Ich, ich
1: hatte schon, äh, ich hatte schon äh, Shootings mit... Ähm, Junggesellinnen abschieden, die dann kurz danach als Helene Ultras auf das Helene-Konzert ging. Äh, weiß ich noch. Du, also da.
0: Mit, 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 mit Fug und Recht. Also ich meine, ich bin, also für viele Leute zumindest, ich, mich kriegst du da nicht hin, also ich würde da jetzt nicht hingehen. Ich kann dir genau zwei Songs sagen von ihr, mehr kenne ich nicht und ähm, von daher äh, zurück zum Shooting. Es ist abgesagt worden und wir versuchen es diesen Mittwoch nochmal, ähm, dieses Mal hoffentlich mit äh, besserem Wetter, Nee, kann ich dir sagen. Mittwoch ist scheiße. Habe ich auch schon wieder gelesen. Ich habe auch schon wieder gedacht, das gibt's noch doch nicht. Und äh, in weiser Voraussicht. Wo willst du? In Felbert? Nee, in Wuppertal. Wuppertal. Ja, ich ja das ist natürlich noch mal anders. Ne? Durch, die, durch die Kessellage, sagt man. Oh, da,
1: ich. So. 90% Regen, mein Lieber.
0: Ja, ich habe auch gerade geguckt. Deswegen äh, in weiser Voraussicht. Ähm und zwar, wenn ich das
1: gut sagen darf. Zwischen 13 und 14 Uhr. 1,5 Liter den Quadratmeter. Uh. Ähm, also also in Summe, in der Mittagszeit, dreieinhalb Liter den Quadratmeter. Also ich würde es mir überlegen. Ja,
0: ich wollte jetzt gerade auch lustigerweise dem Inhaber der Schwarz-Weiß-Malerei, dem lieben Christian Rust, wollte ich jetzt gerade eine WhatsApp-Nachricht schreiben, ob ob Mittwoch, ob ich Mittwochabend das Studio für zwei Stunden haben kann. Aber WhatsApp ist ja down. Ach es ist alles irgendwie... Äh das ist nicht leicht. Apropos, du hast es nicht leicht.
1: Äh, erzähl uns nochmal kurz von deinem erfolgreichen Leica-Workshop. Ja, der steht auf der Liste. Ich mache hier nur, ich arbeite nur seriös mich durch die Themen. Ja, <lacht>
0: ich auch das möchte dich nicht bloßstellen. Nö, das, ist ja, das, das zieht sich so durch meine letzte Woche irgendwie das, das Thema. Also erst das Shooting mit der äh, wundervollen Maria Basel äh, nicht stattgefunden und mein äh, Workshop in Nürnberg leider auch nicht stattgefunden. Der Leica Workshop äh, lag schlichtweg ähm, äh, an, äh, an äh, zu geringer Teilnehmerzahl. Es hatten sich zwei, zwei Leute, glaube ich, irgendwie angemeldet. Ähm, wohingegen mein Workshop letztes Jahr bei Leica äh, war ausverkauft und wir hatten sogar noch eine plus 1 buchung glaube ich, irgendwie. Also, wir hätten sogar noch einen drauf buchen können, einen, einen, einen Menschen. Ähm, und ähm, das, äh, da, da kam ja dann wieder einmal irgendein Lockdown oder irgendeine ähm, bayerische Landesbüro. Nee, das ist der Lockdown. Was kam, war da, glaube ich, der Lockdown? Nee, da kann ich mich ja daran erinnern. Ja, der, 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 der Anfang letzten Jahres, das war der erste. Aber ich meine, der, der im letzten Jahr im letzten Jahr hätte der, der auch hätte der Workshop ja auch in der zweiten Jahreshälfte auch nochmal stattfinden sollen. Im soll. Oktober ging aber der Oder, zweite Lockdown okay, los. Dann also wer
1: ich habe Ende September habe ich, ja. hab ich die Hochzeit fotografiert, die letzte und ähm, eine Woche später war Lockdown. Ja, also das kommt hin, das war im Herbst.
0: Weil, ja, genau. Und, ähm, und äh, so ich schreibe jetzt tatsächlich äh, <lacht> Grüße Robin. So ich schicke das jetzt einfach ab, das wird schon irgendwann rausgehen ähm, und ähm, dann haben wir den Workshop halt logischerweise nochmal verschoben und ähm, ja, jetzt hätte der ja wieder am Wochenende stattfinden sollen und dann haben wir den aber in, ähm, ja, haben wir den halt einfach am, am Montag schon, äh, haben wir dann, äh, oder habe ich dann im äh, zusammen im Dialog mit dem Leikastor Nürnberg, haben wir den dann tatsächlich einfach dann wieder abgesagt weil äh, eine Woche vorher war auch Andreas Johans in Nürnberg ähm, und da ist natürlich dann auch immer geil, wenn du dann so zwei Portrait Workshops sozusagen oder zwei so Menschenfotografie Workshops direkt hintereinander anbietest, wobei einer der Lehrer ist und der andere der Schüler sozusagen, das ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen skurril, aber ähm, das coole, das muss ich hier wirklich sagen, äh, an der Stelle der Leica Store Nürnberg ist ähm, also wir sind ja verpartnert sozusagen miteinander, wenn man so will. Ich habe da YouTube-Interviews ja geben dürfen schon, genau, Ludi hält jetzt gerade so ein, so, ein, so ein Herzchen, so ein Wurstfingerherzchen in die Kamera und ich habe da einen YouTube-Vortrag halten dürfen mit der lieben Isabel Jäger zusammen, das ist ein Monat her, das war ziemlich cool, da durften wir so ein bisschen über unseren fotografischen Werdegang erzählen. Da wollte
1: ich dich mal Bitte. zu fragen, gibt es den irgendwo zu ja, sehen klar, eigentlich?
0: bei YouTube. Den kann man sich angucken. Weil habe
1: ich noch nicht äh, wollte ich immer machen, habe ich aber ehrlicherweise noch nicht äh, nachgeschlagen.
0: Habe ich ehrlicherweise Robin noch kein Interesse dran
1: gehabt. Schick, äh, das ist auch korrekt, aber schick doch mal bitte den Link, weil für die Show Notes so, ich. falls ich daran denke, weil ähm,
0: ja das ist Show Notes und so, meine, wir können ja auch posten zwischendurch. Ähm, Nein, also da war es wirklich so, das war einerseits natürlich äh, absolut Werbung für unseren Workshop und andererseits war ein Monat vorher war der Mementographie, äh, Mementografie, wie heißt er? Frank, irgendwas war der ja da mit, nem, mit dem Playmate Marisa Ehret oder sowas waren die da. Und die haben das auch schon ganz, die haben das auf jeden Fall ganz cool gemacht und wir haben uns dann einfach vorgenommen, okay, wir machen es halt lustiger. Oder wir machen es halt irgendwie, weiß ich nicht, also wir, wir machen es ein bisschen entertainender. Und ähm, das war auch wirklich echt extrem witzig und, und es hat super viel Spaß gemacht. Also ähm, der Leikastor Nürnberg, ähm, Sebastian, äh, John und äh, Jan und Michel natürlich, als der Workshop beauftragte. Ähm, bevor ich das Kadaverkonzert vor zwei Wochen, drei Wochen inzwischen fast, ähm, fotografiert habe, haben die mir ja zum Beispiel auch eine Leica Q2 zur Verfügung gestellt, einfach damit ich es mal ausprobieren konnte und meine Kollegin ausstatten konnte. Ähm, ich habe das 28mm Objektiv seit einem Jahr, glaube ich, als Dauerleihgabe hier, ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt noch wissen, dass ich das überhaupt noch habe. Ähm, und ähm, gleichzeitig verlinke ich die halt auch irgendwie auf jedem Bild, irgendwie, dass ich bei Instagram poste und, und, und bin da auch wirklich, also ich versuche dann halt auch irgendwie den Leuten zu sagen, hey, äh, Leicester und Nürnberg sind echt einfach großartige Jungs. Ist bei dir jetzt auch die Stromversorgung
1: zusammengebrochen? Nee, warum? Weil du auf einmal so dunkel geworden bist, nee, ist da los? das
0: ist, wenn die Sonne untergeht, Herr Staudinger. Ach so. Das ist, äh
1: ja, Facebook ist jetzt übrigens auch down. Komplettes, ja, war schon. All
0: dieser, war schon Dieser komplett. gesamte Firmenkonstrukt, ja. Die ja eben ging noch Facebook, deswegen wundere ich wirklich? mich. Wirklich?
1: Ja, oh. Facebook ist komplett down. Also es ist alles, was diesen Konzern betritt, WhatsApp, Facebook,
0: Instagram, ist down. Ja, und Mark Zuckerberg fasst sich an seine linke Brust, vielleicht. Kann sein, weiß man nicht. Boah, ich würde mal sagen, den wird es jetzt nicht so tangieren, aber... Ähm, Ludi, ja. wo wir gerade von nicht so tangieren sprechen, warst du auf der Fotopia in Hamburg. <lacht> das ist ja die Messe, die angetreten ist, ja, habe ich äh, gehört. Äh, die Messe, die angetreten ist, die äh, Fotokina in äh, Köln praktisch zu ersetzen. Und ich habe am Rande mitgekriegt, dass da in Hamburg was los war. Andreas Jorns, unser gemeinsamer Freund und Kollege, war ja dort. Ähm, ansonsten weiß ich A nichts. Hast du das jetzt
1: gerade mit einem ironischen Beigeschmack gesagt oder mit der Fotokina oder hat das irgendeiner offiziell wirklich behauptet, dass das der Ansatz wäre? Nee,
0: das habe ich so gehört an, an anderer Stelle. An an, an anderer Podcast-Stelle tatsächlich habe ich okay. das so gehört äh, tatsächlich. Und die Fotokina, ähm, das ist ja ein offenes Geheimnis, die wird nicht mehr äh, wieder stattfinden. Das ja gut, Das ist das ist klar, genau.
1: aber äh, da gibt es ja auch Gründe für, ähm, deswegen äh, also wenn es wenn's so wäre, dass die, die, die Fotokina Beerben würde oder so, dann haben sie zumindest diesen Teil wunderbar von, mich, von mir ähm, verborgen. Verborgen. Mal, kannst du mal bei dir Licht anmachen? Ja, ich gucke immer noch in so ein schwarzes ich, ich Loch. Alles ja, ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt
0: kurz warten, bis du irgendwie jetzt mal wieder ein, 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 ein Staudinger allgemeinwissens monolog irgendwie hältst, und dann kann ich mir kurz was zu essen machen. Fahre ich zu meinem Dönermann und dann äh, komme ich wieder. Moment, ich mache mal eben Licht an. Das ist sehr freundlich. Ja, du musst mal irgendwas erzählen von einer Fotopia, ja. von der du nichts weißt. Ja, Ja, dann nun. los. <lacht> oh
1: mein Gott. So, Robin steht jetzt auf und macht dir erstmal Licht an. Unfassbar. Ähm, guck ja auf den schwarzen Bildschirm. Naja, jedenfalls äh, das sieht doch schon besser aus. Wunderschön. Hallo. Sehr gut. Ähm, nee, also ich habe, von der Fotopie habe ich gar nichts mitbekommen, wenn ich nicht mitbekommen hätte, dass Andreas Jons da ist und die Silke Güldner, das ist ja ein äh, wirklich ernstzunehmende Fotografen, Businessberaterin, Coachin, wie auch immer man das sagen möchte, mhm. ähm, bei der ich auch schon mal einen Workshop äh, teilgenommen habe, der ganz interessant war, die hatten da Vorträge, ähm, von daher ich, kann ich da nichts weiter zu sagen, also ähm, generell sind diese Ansätze mit Messen und Nachfolger von irgendwas, wird ja auch schnell von irgendwelchen Presseorganen dann gerne mal übernommen. Mhm. Ähm, also sowieso gaga. Ich habe, als die Fotokina runterging oder verkündet hat, dass sie jetzt erstmal Pause macht, wie auch immer äh, man das bezeichnen möchte, da habe ich ja schon gesagt, ich finde das Konzept einer Messe nach wie vor für extrem schlüssig und sinnvoll. Da bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass das so ist und zwar auch einer Messe in der Art, wie es die Fotokina gemacht hat, weil die Fotokina war natürlich auf ganz vielen Ebenen eine, eine, eine coole Messe und nicht ohne Grund, ja auch eine Weltleitmesse. Das Problem der Fotokina, dass es die nicht mehr gibt, ist meiner Meinung nach zu 80% hausgemacht, weil die halt eben es ähm, einfach nicht gecheckt haben, wie die Firmen auch ähm, so funktionieren. Man hat geglaubt, die ziehen halt alles mit, weil man ist die Fotokina und die gehen halt alle den Weg und geben auch alles Geld gerne aus. Und da erinnern sich natürlich die Befindlichkeiten, aber wie gesagt, ich, ich finde ein Konzept auch an einer, in einer coolen Location oder so, finde ich grundsätzlich erstmal richtig und, und gelungen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Vorträge, die es da gab, ob man die auch irgendwo online sehen kann. Ich habe mich da, das war jetzt am Wochenende? Nee, ne? Doch, doch.
0: Jetzt, jetzt vergangenes Wochenende. Ja, war das schon die Woche davor. War das schon die Woche davor? Ähm ich, ich, doch, kann auch, kann auch gut sein. Ja, 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 klar, ja, ja doch kann auch gut äh, sein. Andreas, Andreas hatte mich auch gefragt, ob ich irgendwie auch da hinkomme. Und irgendwie, er hätte noch ein Ticket und ich sage, nö, ich nicht.
1: 13. bis 16. Moment warte mal, was yeah. ist denn jetzt hier Photopia äh, Hamburg? 13. bis hä? ach so nächstes Jahr 13. bis 16. Oktober 2022. Guck mal, äh, finde ich interessant, weil äh, ich habe einfach nur mitbekommen, dass dort halt ein paar Vorträge sind, dass das eine Messe sein soll. Zum Beispiel habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Mhm.
0: Ähm, jetzt Mit muss ich für mich Ausstellungsflächen.
1: Ob jetzt riesig oder klein oder was auch immer, weiß ich nicht. Ich sehe, da sind halt ein paar, paar Sponsoren mit dabei, Canon, Sony, Nikon mit dabei. Das ist schon interessant und vor allen Dingen, wenn es drei Tage sind oder vier, dann ist das natürlich auch erstmal eine Ansage. Ja, also ich muss dazu sagen, für mich jetzt im Moment aktuell wäre es nicht gegangen, weil an dem Wochenende hätte ich sowieso nicht gekonnt, mhm. Das muss ich dazu sagen. Ich suche auch im Moment wenig. Ich meine, klar, wir haben jetzt gerade gesagt, was man so kaufen musste oder was ist. Ich hatte ja auch das Makroobjektiv gekauft. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, ich brauche jetzt unbedingt so eine Messe akut, um was zu suchen. Ich, ich, für, mich, für uns war natürlich hier cool, immer ähm, Fotokina war halt vor, äh, vor der Tür. Yeah. Ne? Und ähm, ja, also... Äh, ist natürlich schon, Hamburg ist immer eine Reise wert. Ich meine, das muss man auch mal sagen. Das sowieso. Ja, das ist, äh an eine. Ach ja, das war das, Bo genau, Bundestagswahlwochenende, klar. Ja.
0: Sicher. An eine Fotokina. Und, äh,
1: deswegen hätte ich auch nicht gekonnt.
0: Nee. <lacht> an eine Fotokina erinnere ich mich noch ganz gut. Und zwar war das, glaube ich, die vor fünf Jahren, müsste das gewesen sein. Und, oder, ja, fünfeinhalb Jahre oder sowas. Und, ähm, das war am Freitagabend, hat Bochum zu Hause gespielt gegen Stuttgart. Und, äh, da konnte ich nicht hin, weil meine damalige Freundin, der ging es nicht so gut und die hatte auch irgendwie was mit dem Magen. Und zehn Minuten vor dem Stuttgart-Spiel habe ich dann erfahren, dass ich Papa werde und... Äh und dann sind wir am Samstag oder am Sonntag, eins von einer der beiden Tage, sind wir dann tatsächlich zu, zu Fotokina gefahren und äh, ich kann dir sagen, ich erinnere mich an gar nichts mehr, weil mein Kopf war völlig woanders, ich erinnere mich an überhaupt nichts mehr. Ich weiß, dass ich noch damals in Steffen Böttchers Arme gelaufen bin, das weiß ich da aber Ist ist das denn die Fotokina, wo ich auch war? Oder? Weil ich
1: war ja nur auf einer in meinem Leben, muss ich ja fairerweise sagen. Ja, ich, Aber ich
0: war auf dreien, also ich weiß nicht, keine Ahnung, kann sein, dass du da auch warst vor fünf, wie gesagt, fünf Jahre her, ich weiß ich nicht. Vom Alter deiner Tochter müsstest du, ja, fünf Jahre heißt ja 2016. Kröte ist jetzt viereinhalb, ja.
1: Nee, ist ja auch Quatsch, kann ja gar nicht sein, nein, nein. Das muss ja,
0: da muss ja danach noch was gewesen mhm. sein, geht ja gar nicht. Und, ähm, aber da, ich war, ich weiß auch noch, dass ich mir da, dass ich mir auf dem Messegelände tatsächlich noch, noch so zwei, drei, vier Bier gegeben habe, weil ich irgendwie ja, also ich war mit der Gesamtsituation einfach ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also das ist die Fotokina, an die ich mich noch recht gut nicht erinnere. Also ich weiß, dass ich da war, aber ich weiß sonst nichts mehr. Und äh, das lag nicht an dem Bier, sondern einfach weil mein Kopf ganz woanders war. Aber ansonsten, wie gesagt, ich war auf so zwei, drei äh, Fotokinas und was ich halt natürlich immer ganz cool finde, äh, oder fand, ist immer so ein bisschen auch so dieser Netzwerkgedanke so ein bisschen. Man traf da Leute, die man vielleicht sonst nur virtuell kannte oder äh, die man vielleicht auch schon mal Klar. irgendwie wo man einfach mal hallo sagen wollte, du konntest ein Buch signieren lassen oder so, das fand ich immer ganz cool. Ähm, aber dadurch, dass ich ja jetzt nicht dieser Materialtyp bin oder dieser Tech-Typ bin, der sich jetzt dauernd irgendwie über die neuesten Materialgeschichten irgendwie informiert oder so, war das für mich immer, das hatte für mich weniger ein Messegedanken als eher so, ein, so, ein, so eine Zusammenkunft halt irgendwie. Man hat sich da dann irgendwie verabredet, hat dann irgendwie gesagt so, ey geil, 11.30 Uhr am Fuji-Stand, so komm, lass mal irgendwie Kaffee trinken oder so, das war halt irgendwie ganz cool. Aber das ist ja bei jeder Messe eigentlich so. Absolut. Ja? Das ist ja eigentlich der Sinn
1: von Messen. Ja. Ist ja eigentlich genau dieses, äh, man sagt, neudeutsch Netzwerken dazu. Genau. Ähm, und deswegen fand ich auch immer so ätzend, weißt du, wenn wenn irgendwo eine Messe ist, ich kenne das schon von anderen Messen, von der Musikmesse früher in meinem alten Job, DJ-Meeting, weiß ich noch, da war das genauso auch, war ja auch über zig Jahre eine große Messe hier im Ruhrgebiet, wo aus ganz Deutschland, teilweise aus Europa, DJs zusammenkamen irgendwie und da hast du immer die gleichen Miese Peter gehabt, die erzählen, äh, DJ-Meeting ist all nicht mehr so wie früher. Das sind dann oft die Leute, die nichts anderes machen, als auf die Stände zu rennen, sich mit Kugelschreibern und Aufklebern. gratis äh, Aufklebern ja. einzudecken und wer, da ist gerade mal keiner da, dann ist das äh, ist doof. Ne? Ja, ja. Und das ist natürlich ätzend. Ich meine, es ist, ich finde auch an der Fotokina konntest du auch toll beobachten, welch bescheuerte Vollidioten es gibt, wenn sie halt bei, bei Fuji am Stand irgendeine so äh, im Bikini ja. äh, äh, bekleidete Dschungelschönheit hingestellt haben und die Generation Ü50 Fotograf halt das Tele rausholt ja. ähm, mit 800 Millimeter und denkt so, was macht ihr hier? Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, das ist nicht viel anders ähm. als auf Venus. Ähm, ja, also das ist wirklich erschreckend. Da muss ich auch sagen, kann man, sieht man auch mal so in die Bereiche von Fotografie, in die man eigentlich nicht blicken möchte, aber sind halt da. Aber ich muss auch sagen, was halt immer auf Messen cool ist, und das wird einfach echt vergessen, es gibt ja neben Canon, Nikon, Sony, gibt es ja auch noch Stände, die jetzt nicht so direkt irgendwie äh, vielleicht einem auf in, ins Auge fallen. Äh, wo du aber trotzdem cool dich informieren kannst. Ein Beispiel, damals war Synology, mhm. ähm, als, als äh, Anbieter von nas system konnte man sich in Ruhe mal informieren, konnte man mal gucken, man konnte auch Sachen mal entdecken. Ähm, das fand ich war natürlich auch für Fotokina einfach cool, oder ich weiß damals, einen für mich überraschend extrem großen Stand, äh, wie gesagt, ich habe keine große Fotokina-Erfahrung oder Historie, war aber, weiß ich noch, äh, CW zum Beispiel, mhm. der Fotobuchanbieter, was du da alles an, an Material testen konntest, auch mal wirklich wir haben, weiß ich noch, Carsten und ich standen damals ähm, an einem Porträt, ich glaube von Hillary Clinton oder so, äh, in Groß-Mittelformat-Porträt, in Groß aufgezogen, da hast du jede Pore gesehen und äh, wir haben gedacht, wow, was ist das denn hier für, für ein Material und wie ist das gemacht worden? Also das war alles auch mit sehr viel äh, Liebe zum Detail, die Stände gemacht, alles sehr groß und interessant. Also ich fand, wenn du da auch mal mit offenen Augen durchgegangen bis hast du viel äh, sehen können. Und was natürlich jetzt in Hamburg cool ist, wenn ich auf die Homepage von denen gehe, ist halt, die haben halt auch die Inhalte einfach stark gepusht. Also sprich, Ausstellung, mhm. zum Beispiel Tina Acke finde ich ja immer spannend, äh, die Fotografen von Udo Lindenberg beispielsweise. Nur ja, von mir. Ähm, <lacht> und äh, ich finde ja, äh, find ja das Buch, was sie gemacht hat, sehr, sehr cool über, über die Tour von Udo Lindenberg. Ja, stärker als die Zeit, heißt es. Super. Und so heißt doch die Ausstellung übrigens. Ähm, aber auch Leica hat ja wieder was am Start. Und also mit Award und hier und da. Also cool Bilder, kannst Sachen angucken. Ja, und das, finde ich, macht dann auch in der Kombination total Sinn. Als zum Beispiel Leica verkündet hat, dass sie nicht mehr auf die Fotokina gehen wollen, auch mit der Ausstellung. Da war mir klar, das wird halt, so was killt halt auch eine Ausstellung, weil ganz ohne Inhalte, finde ich, macht es dann irgendwie alles auch überhaupt gar keinen Sinn, ne? Also wenn auf einer Musikmesse beispielsweise keine Bands mehr auftreten und nur noch die neuesten Synthes und Gitarren gezeigt werden, dann brauchst du das nicht, also Ja, das, das, ist, ja,
0: das ist ja genau der Punkt, also ich meine, ich kenne ja zum Beispiel, die wirst du wahrscheinlich auch kennen, die die NAM in Amerika, diese ja, klar. Ja, ja. größte Musikmesse der Welt ist das ja, glaube ich, ne? Und ähm, da kenne ich das zum Beispiel, weil mein äh, Kumpel Simon, Simon Havemann, Ex-Gitarrist von War from Harlots Mouth jetzt bei Nightmare, ähm, der ist halt so ein, der ist halt so ein totaler Gitarrennerd. Der schreibt halt auch Kolumnen für das Gitarrenmagazin und so und und für Gitarre und Bass und solche Sachen. Schreibt er halt so Kolumnen und so. Der spielt halt irgendwie so so ähm, siebenseiter -Bariton gitarren und so und und stimmt die ganz ganz eigenartig und der kriegt halt auch alles irgendwie zugeschickt und der der sagt genau das Gleiche, äh, weil ich mich kürzlich mit dem darüber unterhalten habe, weil er einen Vortrag darüber gehalten hat oder der hat einen Vortrag auf Nam gehalten über, keine Ahnung, irgendwelche seiter gitarren keinen Plan. Und der sagt halt, wenn es das nicht mehr gibt, ähm, dann kannst du einfach in den Laden gehen. Also dann kannst du halt genau. einfach in den Laden gehen, da hängen die neuesten ja. Gitarren, meistens zwei Tage, drei Tage nach Release, hängen die da und dann kannst du die Probe spielen, hast deine Ruhe und fertig. Aber wovon so eine Messe ja lebt, ist genau das, was du sagst, Inhalte auf Neudeutsch-Content, ähm, dass du halt sagst, okay, du hast eine Ausstellung vielleicht, du hast bei Du hast bei Leica eine tolle Ausstellung gehabt, damals bei der Fotokina fand ich die super geil, das ist eine der wenigen Sachen, an die ich mich erinnern kann, an diesem Fotokina-Wochenende, ähm, weil, weil die war riesig groß und die war komplett schwarz ja. und dunkel und wirklich nur so spärlich oder punktuell beleuchtet, hat eben zu den Bildern fand ich großartig ähm, und ich finde, ähm, dass ja eine Messe nicht nur nicht nur von, von eben so Tech-Neuerungen irgendwie lebt, sondern halt eben auch davon zu sagen, was ist eigentlich mit diesen Dingen, die du da an den Ständen irgendwie bewundern kannst, was ist damit eigentlich möglich. Und ähm, das ist eigentlich eher so, das ist eher so meins von daher. Wäre ich, ich wäre ich wär wahrscheinlich gerne nach Hamburg gefahren oder ich wäre hingefahren hätte ich mich vielleicht davor ein bisschen mehr darüber informiert hätte ich das vielleicht anders planen können möglicherweise wäre es dann so gewesen ja
1: ich denke bei der nächsten kommen die ja um uns auch als Podcast die nein um. nein muss ja nee. auch mal ja. ganz klar sagen ja, ganz also, die haben jetzt ein Jahr Zeit um das auch verstehen zu können aber Spaß beiseite ich glaube wenn die Firmen das auch immer mehr verstehen und man merkt zum Beispiel dass bei Nikon da auch eine echte Kehrt, wenn ein, so, so eingetreten ist mit Release der Z6 damals mit dem spiegellosen System, haben die angefangen auch immer mehr Fotografen zu zeigen, ich finde mehr als früher, also ich fand so extrem hat Nikon das, wie sie es jetzt machen aktuell nie gemacht. Hm dass man einfach zeigt, so was sind die Menschen, die mit dem Material arbeiten, was haben die für Geschichten, wie arbeiten die und zwar ganz unprätentiös. Einfach zeigen und das ist zum Beispiel etwas ja auch, was ich an dem Konzept der Bootmesse Düsseldorf, wo ich ja auch schon mehrfach, jetzt, also da war ich ja mittlerweile, ich glaube dreimal, zweimal davon verbunden mit Interviews für den, für den alten Podcast und das ist das Geilste überhaupt, da sind Leute, die du ja auch dann direkt ansprechen kannst, ähm, wie zum Beispiel, jetzt kommen wir auf den Namen, die ist auch geil, ähm, weil das der, der Lieblingsfilmer meiner Frau eigentlich ist. York Hoves der ist das? Ja, der York war nicht da, aber der... <lacht> ja, der war bestimmt der, auch da. Der, Obwohl, nee, ähm, damals war der noch nicht da, stimmt. Nee, nee Damals nee, war der nee. noch nicht da. Ähm, der, ähm, von der Shark Week, ähm, mhm. äh, Andy Casagrande heißt der tatsächlich irgendwie so ähnlich. Casagrande. Und der... Äh, Quatsch da im Interview und so weiter, das ist einer der renommiertesten Leute in diesem Business, also wenn es irgendwo um den Bereich Haie film und so weiter und so auch wirklich mal risky Sachen geht, dann ist das der The Man, also da da gibt's halt nichts mehr und ähm, das ist schon cool, wenn du den Leuten mal gegenüberstehst und die einfach mal einfach mal auch fragen kannst und mal was austauschen kannst und mal fragen kannst, wie hast du das gemacht, wie geht das ähm, das ist schon sehr cool, weil die Leute sind, das ist zumindest meine Erfahrung auf der Messe weil es jetzt nicht totale Schwachmaten sind sieht ja da aber in der Regel sehr offen und freuen sich auch, weil die wissen ja auch, dass wenn sie auf so eine Messe gehen, diese Gespräche kommen und dass sie dann eine Chance haben für, für, für auch mal solche um solche Gespräche zu führen und die meisten sind da eigentlich sehr offen und nett und ähm, ich habe damals zum Beispiel auf, auf der Fotokina gucke ich ja immer noch hier drauf. Ich hatte mir ja ähm, direkt nach der Fotokina das ähm, Loopdeck bestellt. Ja, und ähm, ja, das äh, steht ja hier heute noch und wird benutzt, bei jeder Hochzeit beispielsweise. Und ich habe das deswegen bestellt, weil ich mich neben der Präsentation, die ich da gesehen habe, die war schon ganz cool, konnte ich mich aber damals, äh, ich glaube mit dem, ich meinte der Mike, Mike Suminski ähm, hat das präsentiert, ähm, der hat das zwar für Videosachen gezeigt, aber mit dem konnte man sich darüber austauschen. Der hat das nochmal gezeigt, wie das funktioniert irgendwie. Fand ich so cool. Ich weiß noch, direkt als ich nach Hause gekommen wusste ich, das Ding müssen wir, oder muss ich haben weil danach war die Entscheidung klar. Hätte ich nie mit gerechnet, war auch nicht auf meiner Agenda eigentlich, aber habe ich gesehen dort und habe ich gedacht, boah, cool, also wenn der es so erzählt und wenn man sich da austauscht, ja, passt.
0: Ey, äh, nochmal zum Thema äh, äh, Nikon Z6, ne? Ähm, ich, ich bin ja jetzt nun mal kein Nikonien, so, ich äh, filme und fotografiere halt das meiste halt irgendwie auftragsmäßig oder wenn ich was Filme mit kenne, aber äh, und, und ansonsten weiß jeder, womit ich unterwegs bin, scheißegal, aber ähm, du hast gerade gesagt, dass Nikon es damals verstanden hat, ähm, mehr auf Inhalte zu gehen, äh, für, für die Marketingmaßnahmen ein Stück weit oder vielleicht auch ein bisschen mehr die Leute hinter der Kamera zu zeigen, die halt wirklich was kreieren mit halt eben diesem Gegenstand. Und das ist mir damals ganz krass aufgefallen. Ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr. Ähm, wann kam die Z6 letz, vorletzt, ne? Also, die ist jetzt schon Zwei Jahre ja, alt, glaube ich. Okay, also wahrscheinlich vorletztes Jahr. Und äh, damals haben die meinen absoluten Lieblings äh, Natur oder überhaupt so Abenteuerfotograf äh, äh, Cory Richards, ähm, haben die damals von Canon rübergeholt zu Nikon, was ja, was ja schon irgendwie krass ist irgendwie. Also, ja, hat er hat dann gesagt, so, nee, ich wechsle jetzt zu Nikon. Und haben dann ähm, so ein Video gezeigt, das ging auch sogar irgendwie 15 Minuten oder so 20 Minuten, so wie, wie so eine Kurzdoku wie er ähm, mit dieser Nikon-Kamera äh, echte Cowboys halt wirklich äh, äh, bei der Arbeit, äh, also beim, beim Rindertreiben und sowas, alles oder beim Pferdeeinfangen, was auch immer, wie er damit filmt und fotografiert. Und das, ist, das sind so beeindruckende Bilder, richtig cool geworden. Und ähm, da hat, äh, wie du halt eben vorhin schon gesagt hast, da hat Nikon, glaube ich, ganz gut verstanden, ähm, halt eben diese ja, Creators, wie sie, sie selber nennen, mit, ja. mit ins Boot zu holen. Das ist eben nicht mehr, das ist das, was Vincent Peters in meinem alten Podcast so schön gesagt hat, Ne, Fotografie wird sich nie über Technik definieren, sondern immer über Inhalte, aber wenn dir die Technik natürlich das Leben einfacher gestaltet, um Inhalte zu transportieren, umso besser. Also für diejenigen, die sich wünschen. Und ich, ich wie gesagt, bin ja so ein bisschen minimalistisch da irgendwie, manchmal, an manchen Tagen, aber ey, ganz ehrlich, als ich die Performance gesehen habe oder was was Cory Richards hat eben mit dieser Kamera gemacht, habe ich auch gedacht, ja geil, das ist so der nächste Schritt irgendwie. Richtig cool. Aber unabhängig davon,
1: womit er fotografiert, wenn man auf die Homepage geht von ihm, von CoreyRichards.com, mhm. da muss ich sagen, unverschämt gute Homepage. Nur die Startseite, ich habe jetzt nur die Startseite aufgemacht. Ja. Das sind diese Momente, die kennen, glaube ich, auch viele, viele Zuhörer. Es gibt so diese Momente, wenn du Homepages anguckst von so Leuten und denkst so: Okay, ich kann mein Zeugs verkaufen, ja. weil die Endstufe, die, Endstufe, die Endstufe ist erreicht. Ja. Ich brauche nicht mehr fotografieren, weil es ist einfach, es ist da, das Material steht da und ähm, das finde ich noch, das, den kannst du noch, am, also Al ähm, Gore, finde ja. ich, ist doch harmlos. Aber wenn du das Gesamte einfach dir anguckst, die Art, ja. wie, der, wie der Menschen fotografiert, wie er es auch inszeniert. Du siehst, ich baue gerade eine Brücke übrigens ja, ja, ja. Äh, zu unserem letzten Thema. Richtig. Ähm, oder haben wir noch groß was zu Nö. diskutieren? Nee, ne? Ah, Unsinn, ja. alles Quatsch.
0: Ähm,
1: aber äh, das ist schon geil, weil ich mag halt Bilder die du halt sofort erfassen kannst. Wo du also siehst, da ist eine Message, genau. Ja. Und die die halt irgendwas zeigen, da sind auch ein paar Unterwasser-Sachen dabei. Aber egal, ob Unterwasser oder nicht, es ist einfach... Ey,
0: das Licht, Alter. Ja, das ist
1: Ich finde auch, dass ganz oben dieses Schwarz-Weiß-Aktfoto mit der tätowierten ja. Lady, ja. Ähm, muss man sich einfach nur die Bildkomposition mal anschauen und genießen. Es ähm, ja. ist einfach boah, Wahnsinn. Selbst Und selbst... Der schafft etwas, was die wenigsten schaffen. Der scha schafft auch coole Aktbilder von Männern. Ähm, was ich ja sowieso, äh, finde ich, eine sehr schwierige äh, Kategorie finde. Und also jetzt handwerklich
0: schwierig. Und dieser Typ, den er da Akt fotografiert hat, ganz kurz, cool, wenn ich da reingeritschen darf, ist ja nicht irgendwer. Das ist, nicht? Nee, das ist Alex Honnold. Das ist der Typ der die Nose äh, am El Capitan, diese Kletterroute, die 1000 Meter senkrecht in die Höhe geht, einfach äh, komplett free-solo geklettert ist. Also ohne Seil, ohne Sicherung, ohne alles. Und äh, da gibt es ja diesen ganz wunderbaren, ich weiß nicht, ob der bei Netflix erschienen ist oder so, oder bei Amazon, ich weiß nicht genau, ähm, Dokumentarfilm vom übrigens großartigen auch Filmer und Fotografen Jimmy Chin, kann ich auch an der Stelle nur äh, äh, empfehlen. Ähm, der hat äh, Alex Honnold ja gefilmt, während er halt eben free solo, diese 1000 Meter Route geklettert ist ähm, und übrigens beeindruckendes Interview habe ich danach gelesen ähm, im, im Time Magazine, glaube ich war es, wo er halt gesagt hat so, ja oder wo sie ihn gefragt haben ähm, es hätte ja sein können dass du den Absturz und den Tod deines Freundes filmst, das hätte ja sein können und er so, ja, darüber haben wir vorher beim Bier gesprochen und äh, das fand, ich, das fand ich sehr solide. Also äh Gut, auch, auch Jimmy Chin, wenn ich das sagen darf,
1: JimmyChin.com, mhm. wen es interessiert, kann man, sich auch, <lacht> kann man sich auch angucken, die Homepage. Aber auch da gilt das Gleiche, was ich eben schon mal gesagt habe, die Gefahr besteht, dass man einfach dann sagt, gut, warum soll ich mir das eigentlich alles noch antun, diese Geldausgeberei? Ja, dieses Mitch dieses Mitschleppen von von Equipment. Wenn das doch schon hier, ne? Also, ja, da sind schon, ja, das ist schon ganz nett. Also, äh,
0: ja, schön. Also muss ich wirklich also. auch sagen, das sind so, also die beiden. Ähm, ich fand die Brücke, die du geschlagen hast, gut und die behalten wir auch bei. Aber gerade die beiden, Jimmy Chin als Filmer, großartig. Ähm, der ja, aber auch als Fotograf. <lacht> auch als also das ist ja beides, ne? Absolut. Und ich, Jimmy Chin und Corey Richards haben übrigens beide ähm, Kameras ge ge geführt ähm, im Dokumentarfilm Chasing Ice von äh, Jim Bailock. Großartiger Film über, <kühlen> über den Klimawandel und über den Rückgang des Eises. Und äh, absolut großartig, kann ich an der Stelle nur empfehlen. Aber auf jeden Fall, Corey Richards, super geiler Typ. Also ich finde den einfach cool, der hat auch einige sehr hohe Berge bestiegen und ist wirklich ein ein also einer meiner Top 3 Inspirationen überhaupt also wirklich Corey Richards steht bei mir über allem und äh, ey, Jimmy Chin wie gesagt wenn man halt sagt okay es kann sein dass du deinen abstürzenden Freund filmen musst und er sagt ja haben wir beim Bier drüber gesprochen dann hat man Eier aus Stahl Eier aus Stahl Ludi ähm. <lacht> so ich weiß nicht ob
1: das bei über 90 Jahren noch zutrifft aber äh, aber eine schöne Brücke hast du da zusätzlich gebaut. So,
0: also, ne, wir können das, Brücken bauen, haben wir auf jeden Fall raus, auf jeden Fall. Du hast mir einen Artikel ähm, zugeschickt aus dem, St aus dem Spiegel. Aus dem Spiegel, ja, ich hab,
1: wir haben das ja schon angeteasert genau. das letztes Mal, Konrad R. Müller heißt der Mann, Rufus, Rufus. Müller, Konrad Rufus Müller yes. und äh, 90 plus, ne? was habe ich gesagt, wie alt Ich glaube 91. Der? Äh, 1940 geboren. Ja. Ja. Und, nee, da ist er ja doch nie 91. Da ist der, äh. Moment.
0: Dann ist der 81. Entschuldigung. Ich, ich bin, ey, sagen, ich bin wegen Mathe fast ins Abi gefallen. Ich kann dafür nichts. Ja, offensichtlich. Ja. <lacht> ähm,
1: kann ja nicht jeder wie ich eine schöne 5- Minus in der Matheprüfung ja. haben, im, als drittes ja. Fach irgendwie. <lacht> Doch, aber das kann, ist eine andere traurige, kann, kann eine andere traurige ich. Geschichte. Doch, gar ich. Äh, ich nicht. Ich war eigentlich immer auf 2 bis 3, aber die Matheprüfung habe ich total versemmelt irgendwie. Aber okay. Ja. Ähm, der Mann, ich muss dazu sagen und oute mich, ich habe noch nie von dem vorher gehört. Nein, auch nicht. Was mich nicht wundert, weil ich da bei, bei solchen Fotografen tatsächlich äh, nicht so eine Historie habe und deswegen wundert mich das nicht. Der Mann ist der einzige Fotograf, der soweit ich das weiß, der alle Kanzler seit Konrad Adenauer inklusive
0: fotografiert hat. Genau, sowohl amtsinhabend als auch äh, AD. Also äh, es gibt solche und solche.
1: Ja, ja, also bis Merkel äh, einschließlich und ich sag mal so alt ist er jetzt ja noch nicht äh, wie gesagt mit mit 80 plus vielleicht macht er ja den neuen auch oder die neue Who knows ähm, und im Prinzip fand ich an dem an dem Interview was er im Spiegel geführt hat ganz interessant man hat das Interview geführt vor der Wahl und es ging darum im Prinzip dass er ja, früher halt auch selber, er hat nicht nur die, die Kanzler fotografiert, er hat auch Kampagnen fotografiert, er hat Wahlplakate fotografiert und man hat mit ihm sozusagen die ähm, ganze Geschichte so ein bisschen seziert, den Wahlkampf seziert, die Wahlplakate seziert und er hat dann, äh, sag ich mal, sich ein paar Sachen rausgegriffen und wie man das so macht, sehr pointiert dann auch zum Ausdruck gebracht, was er davon hält, ein, zwei Sachen teile ich, ein, zwei Sachen teile ich auch nicht <lacht> und wir haben einfach für uns so gesagt, okay, ist eigentlich ein ganz cooles Interview, weil der Mann jetzt auch nicht mit Meinung zurück sich zurückhält, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ich habe mir hier so ein paar Sätze mal rausgeschnitten, wollte ich sagen, äh, rausgeschrieben. Rausgesch kopiert. Oder, kopiert ja. und geschrieben, sowohl als auch. Und die fand ich, da kann man mal ein bisschen drüber, drüber reden. Ähm, vielleicht mal, vielleicht fangen wir an, ich nehme mal den, den Hauptsatz, den ich sehe. Komm mal einen raus. Äh, ja, der, der wird schon am Anfang gesagt. Der, also, sagen wir mal so. Herr Müller ist jetzt nicht mit der, ist mit der Gesamtsituation nicht zufrieden heute, das, fotografisch das, und, und politikertechnisch.
0: Hast du schön zusammengefasst.
1: Ähm, indem er den Satz sagt: Menschen mit Charisma sehe ich heute nicht mehr. Ja, und, ähm, da bin ich
0: auch drauf hängen geblieben auf dem Satz.
1: Das ist, das ist so ein Satz, der natürlich. Da tue ich mir, das ist zum Beispiel so ein Satz, da tue ich mir wahnsinnig schwer mit, weil ich glaube, dass natürlich der Mensch dazu neigt, Sachen in der Retrospektive extrem zu überzeichnen ins Positive. Das ist einfach so auch in uns drin, man, man beschönigt natürlich Sachen, die in der Vergangenheit waren und natürlich ist es so, dass bestimmte auch Staatsmänner, in die man zurückblickt, dass man die äh, vielleicht im Nachhinein besser sieht, als man sie damals empfunden hat. Ich muss allerdings sagen, das geht mir mit äh, 43 Jahren ja auch durchaus so. Das heißt, wenn ich zum Beispiel heute zurückblicke auf einen mittlerweile verstorbenen Guido Westerwelle, ähm, dann sehe ich den heute anders als zu der Zeit, als der im Guido-Mobil äh, mit Juhu, wir schaffen 18% in ganz Deutschland ausgelacht wurde und später ja auch von der FDP selber äh, dafür stark kritisiert wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die sehe ich heute auch anders, ähm, als ich sie zu der Zeit gesehen habe. Insofern tue ich mir mit der, mit der Aussage so ein bisschen schwer. Wie siehst du
0: das? Ähm... Ja, jein. Ich glaube, ich verstehe, was er meint. Das, das, das verstehst du auch. Also du hast halt einfach kein... Ähm, da ist da ist keiner dabei jetzt von den aktuellen Kandidaten, der irgendwie mal ein bisschen polarisiert, der vielleicht auch mal aneckt so ein bisschen der der irgendwie also die Ecken ja alle oder es gibt ja so einzelne. Aber hat,
1: hat das mit Charisma zu ja, tun? Das ist eine gute ist eine gute Frage. Ist denn jetzt die Frage, ob jemand polarisiert gleichzeitig mit Charisma gleichzusetzen? Oh, ich
0: finde ich finde find charismatische Personen äh, ja also für mich persönlich ist es so neigen dazu anzuecken. Wir hatten ja aber dann hat ja Donald Trump massiv viel Charisma. Ähm ja, ich glaube, das darf man nicht verwechseln. Ich wollte gerade zum Beispiel das Beispiel anbringen, Ben Becker zum Beispiel, der act ja auch permanent an, hat aber für mich zum Beispiel auch extrem viel Charisma. Ähm, da müsste man jetzt natürlich so ein bisschen so ein bisschen gucken, okay, wie, wie lautet die Definition von Charisma? Donald Trump, weiß ich nicht, ob ich dem jetzt Charisma irgendwie attestieren würde, vielleicht kenne ich ihn auch dafür einfach zu wenig. Ähm, oder zu gut. Oder, oder zu gut. Ähm, vielleicht ist da mein Blick natürlich auch einfach verklärt, muss man ganz klar sagen, kann auch sein. Ähm, ich bin, ich kann, ich kann, deswegen sage ich, ich verstehe, glaube ich, was er meint. Ne? Also, ähm, aber ich denke auch, dass Charisma reift. Also, Charisma ist was, was, was sich, glaube ich, entwickelt, auch über eine Kanzlerschaft, vielleicht auch irgendwie über, über die Position, über so eine Rolle hinweg. Schau mal, als damals. Angela Merkel ähm, Kanzlerin geworden ist, haben auch glaube ich sehr, sehr viele Leute mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, so boah, ey, das weiß ich nicht, ob das so also, puh, keine Ahnung, du hast die damals auch mit völlig anderen Augen gesehen und wenn du heute wenn du die heute siehst, ist eine Frau mit Ausstrahlung ist die Mutti der Nation irgendwie und und, und ich äh, spreche ihr sehr, sehr viel Kompetenz zu, ähm, das, das hat ganz viel mit Charisma zu tun, das einfach über die Jahre über gewachsen ist, von daher ähm, gehe ich da so, 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 so eine Halb-und-Halb-Geschichte mit ähm,
1: Wobei ich, ja, also ich war auch da weiß ich, was du meinst. Wäre aber zum Beispiel für mein Empfinden jetzt gar nicht so... Also, sagen wir mal so. Ich, also ich glaube, ich, fangen wir anders an. Es gibt noch einen zweiten Satz, der dazugehört ja. zu diesem Statement. Und der Satz heißt, also ich sage mal den ersten Mal mit dazu, Menschen mit Charisma sehe ich heute nicht mehr. Sie sind in der Schnelllebigkeit unserer Zeit gefangen. Damit meinte ja die Politiker. Mhm. Das ist für mich der entscheidende ja. Satz. Ähm, ich glaube, dass, dass nämlich ähm, dass diese Empfindung mit dem Charisma natürlich irgendwo herkommt. Und sie kommt daher, dass wir natürlich äh, mittlerweile eine Politikergeneration haben, die sich natürlich so verhalten, wie wir das auch wollen. Also wie wir das als Wähler wollen, wie wir das auch gewohnt sind, dass sie, also wie wir die Politiker auch sozialisiert haben, über die ähm, sozialen Netzwerke, ähm, über die schnelllebige Zeit, ähm, ganz viele Dinge, die wir. Ähm, die wir da beobachten, sind Ergebnis von einem Prozess, den wir massiv selber befeuern. Es ist ja halt, ganz kurz,
0: es ist für die jungen Hörer, es ist heute, früher war das so, da, da, wenn Sonntagabend Kanzler oder Kanzlerin in der Tagesschau irgendwie eine Ansprache gehalten hat, dann saß die Familie geschlossen vorm Fernseher und zwar mit dem Rücken gerade. So war das. Heute gibt sich die Politik viel nahbarer durch die, durch die, durch die sozialen Medien und ich glaube, durch diese vielleicht auch durch diese nahbarkeit geht da, geht da durch was verloren oder worauf wolltest du jetzt hinaus
1: nein äh, ob sie es geht nicht um um nahbarkeit äh, die politik äußert sich also die politiker haben sich schon früher natürlich so geäußert dass sie auch davon sich was versprochen haben also es hat sich natürlich äh, auch früher hat man sich so geäußert dass das was der presse gut klar kam und so weiter und so fort Heutzutage ist es aber so, dass ähm, natürlich Politiker ja ständig unter Dauerbeschuss ist. Das heißt, es gibt ja überhaupt keine Ruhepause mehr, du musst zu jedem Unsinn, viele Leute meinen ja, sie müssen sich zu jedem Sinn und Unsinn äußern. Ähm, die Zeit ist extrem schnelllebig. Was wieder auf. Ich weiß zum Beispiel sicher, dass, äh, oder nicht ich weiß, das ist bekannt, äh, konnte man nachlesen, Friedrich Merz macht das gezielt. Also er guckt gezielt, was trennet gerade auf Twitter. Also er hat ein Team dafür, er hat Leute, die nichts anderes machen als Twitter zu durchforsten und zu gucken, ähm, was ist jetzt gerade aktuell. Und dann wird das teilweise bewusst befeuert, also wird bewusst auch Konflikt erzeugt, ähm, weil man sich davon entsprechende eine Wirkung er, er, erhofft. Und ich glaube, dass früher Leute eben sich einfach schlichtweg nicht ständig geäußert haben. Also heutzutage wird auch jeder Hinterbänkler, wenn, wenn der aus dem äh, Abgeordnetenhaus in Berlin rauskommt, wird ein Mikro vor der Nase gehalten, weil irgendwas ist. Und... Ähm, das sind aber wir auch mit Schuld, weil wir natürlich diese Mechanismen weiter befeuern. Ähm, wenn wir halt nicht ständig auch irgendwelchen kokolores Posten weiterverbreiten, uns dafür interessieren würden, dann würden die Medien ja sehen, oh, das klingt nicht, dann brauchen wir es auch nicht machen. Also ähm, was dazu führt zum Beispiel, dass bei mir selber ja die ganze, äh, der Medienkonsum sich geändert hat, ich versuche einmal am Tag, mich durch die allgemeinen Nachrichten durchzuarbeiten, über Spiegel Online zum Beispiel mache ich das meistens, und ich gucke Tagesschau oder heute Sendung meistens mit meiner Frau. That's it. So, mehr gibt's nicht. Ich gucke keine einzige Talkshow mehr. Ähm, ich gucke kein Malbrit Ilna kein, egal was, nichts. 0,0, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Weil dieses ständige Durchs-Dorf-Treiben von irgendwelchem Sinn oder auch unsinnigen Inhalt, diese Diskussion über Sachen, ähm, das konntest du euch jetzt nach der Wahl wieder beobachten. Ich meine, äh, äh, hey, de facto... Werden wir jetzt sehen, der Markt entscheidet jetzt, was, was bei uns in Deutschland passiert. Äh, jeder weiß ungefähr, wie die Präferenz der Leute ist, die da involviert sind. Dass die alle eine rot-grüne ähm, Koalition haben wollen in irgendeiner Form mit der FDP, ist doch klar. Das ist die Präferenz von allen. Und natürlich ist auch klar, dass ein Laschet versucht, sich irgendwie ähm, eine Regierung ohne die SPD hinzu. hinzu Hinzubauen. Das ist völlig legitim, hat es auch früher schon gegeben, aber es wird in jeder Sendung durchdiskutiert, jeder äußert sich, alle teilweise schon montags nach der Wahl haben sich auch CDU-Leute geäußert, wo ich denke, haltet doch einfach mal den Mund, lasst doch mal die Leute eine Woche oder zwei arbeiten, ohne dass sie ständig unter dem Druck stehen, yeah. sich äußern zu müssen, erklären <lacht> zu müssen, ähm, auch die Konsequenzen davon äh, äh, zu machen. Dann, der eine sagt, weil ist eine Kamera, dann darfst du nicht mehr lächeln, der nächste äh, guckt zu ernst, da wird ein Selfie gemacht, da wird analysiert in, in Fernsehmedien, oh, der Lindner hat ein anderes, einen anderen Filter verwendet fürs Posten von dem Foto als Frau Baerbock. Was sagt das jetzt aus? So, das sagt offensichtlich aus, dass die Medien einen an der Klatsche haben und nichts mehr wissen, was sie sonst berichten sollen. Das, finde ich, ist mit der Schnelllebigkeit gefangen. Die Leute sind nicht mehr sich selbst. Sie funktionieren nach einem Algorithmus. Wir werden, die ganze Gesellschaft wird immer mehr Algorithmus gesteuert. Und das siehst du bei Politikern auf die Spitze getrieben. Und... Ähm, ich sehe das bei Kunden auch. Ich sehe bei Kunden, die, äh, sag ich mal, 15 Likes auf dem Facebook-Post kriegen, dass sie diskutieren darüber, ob der bessere Zeitpunkt zum Posten morgens um neun oder mittags um drei ist. Wo ich so denke, ja, wer kriegt doch nur 15 Posts, ist doch total, total wurscht, ob er das macht oder nicht. Interessiert doch niemand.
0: Okay. Jetzt war ernsthaft. Ich, bin, ja, jetzt war ernsthaft. Ja, ich weiß, Ludi, aber pass auf, wenn wir ja? dann fast jetzt auch noch auf, dann haben wir wieder eine Drei-Stunden-Folge. Ja, da rede ich mich in Rage, ja, weil das, ich das so deswegen, irrwitzig ich finde. Ich bremse dich jetzt mal auf. Pass auf, ich, jetzt komme ich, pass auf. Ich habe ich hab mir ja auch was rausgepickt. Wir haben uns ja beide sozusagen so ein, zwei Ankerpunkte rausgepickt, wo wir gesagt haben, so, uh, da habe ich dran hängen geblieben. Und zwar, ähm, bei mir ist es ein kleiner Absatz, und zwar... Lautet dieser Absatz, heute stehen die Büroleiter nebendran und schauen auf die Uhr. Es kommt eine Herrscher von Visagisten, von Klamottenträgern, von Beleuchtern. Man glaubt, kein gutes Foto mehr machen zu können, ohne dieses ganze Theater drumherum. So arbeite ich nicht. Ich habe eine Kamera, ein Stativ, das war's. Ja,
1: und da würde ich... <lacht> da wäre ich auch... Äh, da wäre ich auch vorsichtig mit. Äh, Inwiefern? Weil... Ja, weil das einfach, es einfach, ist, es ist so pauschal einfach falsch, damit wird so getan, als wäre das früher so nicht gewesen und das, das bestreite ich vehement, schon immer gab es Berater, schon immer gab es Leute, die da hinten dran standen, ähm, ja, ich weiß, was er meint, natürlich ist das heute nochmal auf einem etwas anderen Level, gar keine Frage und natürlich... Äh, haben auch mittlerweile viele Politiker verstanden, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, verschwitzt vor einer Kamera zu treten? Da sind wir aber wieder bei dem Effekt von gerade. Ähm, die Medien sind so unbarmherzig. Ja, ja, ja. Ich weiß,
0: ähm, wo, du insbesondere
1: auch, noch, auch bei Frauen natürlich. Ne? Ähm, wieso sieht die so aus? Was ist da wieso los? Wieso trägt die eine
0: Rolex? Ähm,
1: äh, genau, da hast du die falsche Uhr oder hast du ein Eis gerade geschleckt oder dann hast du, äh, weiß ich nicht, ist gerade irgendwie sitzt das T-Shirt nicht. Ähm, äh, ich finde es, also. Auch da, die sind gefangen in diesem Mechanismus. Und deswegen lassen natürlich dann auch Berater, wenn sie denn ihren Job gut machen, lassen natürlich die Leute auch nicht mehr raus, wenn sie dann eben nicht den Visagisten oder sonst was haben. Und ich finde, das ist ja gerade auch, wenn wir jetzt mal auf das Thema der Fotografie zu sprechen kommen, das ist ja gerade die Herausforderung. Es ist ja gerade die Herausforderung, trotzdem die, den Menschen in irgendeiner Form noch mal zu knacken. Weil der, der äh, gute Mann hier, der Konrad Müller, sagt ja auch, ähm, jetzt muss ich das hier selber mal einmal finden. Ähm, er sagt ja, dass das heutzutage alles nur noch eine hohle Inszenierung ist, so dieser Begriff der hohen Inszenierung. Ja, da muss ich aber sagen, sorry, deine Fotos früher waren, früher waren ja auch eine Inszenierung. Welches Foto ist keine Inszenierung? Ähm, das ist natürlich ein Themenbereich, der, den, man, äh, den man diskutieren kann. Fotografie ist immer Inszenierung, auch Reportagefotografie in dem Sinne. Ähm, ich meine, natürlich wenn, wenn Leute vergessen, dass ein Fotograf dabei ist und so weiter und sich so geben, wie sie sind, ist perfekt, ist die ideale Situation. Kennt jeder Reportagefotograf. Fotograf, versuchst du auf der Hochzeit zu erzeugen, dass du sich so integrieren kannst, dass sie zwar wissen, da ist ein Fotograf, aber er ist halt doch irgendwie nicht da und dann vergessen die das und dann verhandeln sie sich doch so, wie sie sind. Genau. Und Schon geil, aber ähm, da finde ich halt, spricht halt der der alte Mann, ja. der halt sagt, so früher war alles besser. Ähm, das glaube ich einfach nicht. Auch früher war die Fotografie, äh, auch schon in den 20er, 30er Jahren, ähm, die Fotografie hat einen bestimmten Zweck. Und er wird engagiert und wurde engagiert, um Nachrichten, also um, um Messages rüberzubringen, um Personen zu verkaufen, Parteien zu verkaufen. Deswegen hat der Mann Wahlplakate gemacht und... Ähm, das hat man nicht gemacht, weil man doof war oder so, sondern weil es halt damals wie heute ein guter Weg ist. Es ist aber nur heute nicht mehr der einzige Weg. Es
0: gibt am, halt andere Wege. Am Ende ist es natürlich auch so, das muss man dem guten Mann vielleicht auf seine, auf seine Entschuldigung draufschreiben sozusagen. Ich meine, der ist halt natürlich jetzt anders mit den sozialen Medien vielleicht auch groß geworden als wir. Die 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 Möglichkeit, also du hast ja vorhin selber gesagt, die Medien sind unbarmherzig, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, alles wird irgendwie ein Stück weit zerrissen. Du hast aber natürlich auch durch eben eine, eine coole Inszenierung, ne, da sind wir wieder beim Thema, hast du natürlich auch eine andere Möglichkeit, deine Inhalte zu transportieren. Und wenn du natürlich dann einfach ähm, die Möglichkeiten der Medien nutzt, mit einem guten Fotografen, der dich halt eben vernünftig hinstellt, der darauf achtet, dass dein Sakko richtig sitzt, der jetzt vielleicht darauf achtet und sagt, pass mal auf, ähm, Halte jetzt bitte nicht die 25.000 Euro Rolex Daytona ins Bild. Ähm, dann 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 erreichst du ja auch etwas anderes und kannst dementsprechend natürlich auch vielleicht auch ein Stück weit deine deine Gefolgschaft oder deine Wählerschaft einfach anders ansprechen natürlich ein ganzes Stück weit.
1: Und... Man muss aber dazu sagen, natürlich ersetzt ein Fotograf nicht die gute Message. Nein. Das heißt, ich hab, wir haben ja die Diskussion schon mal hier gehabt, wir hatten ja hier bei mir zu Hause, wurde ja auch eins meiner Motive von einem selbsternannten Marketing-Experten analysiert und dann wurde dazu gesagt, oh, das wirkt aber inszeniert oder es ist, in, nein, es ist inszeniert so irgendwie als 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 Kritikpunkt, wo ich dann sage, ja, ganz ehrlich, setzen ungenügend, weil die ähm, Erstmal jedes Bild ist inszeniert, was im Wahlkampf rausgeht, ja. ähm, was jetzt von Parteien kommt. Es ist eine bewusste Inszenierung, jedes Wahlplakat, jedes Motiv. Und natürlich transportiert es etwas. So, die Frage ist jetzt nur, ist die Message, die es transportiert, gut? Ist es in einem Kontext eingebettet? Ja, das geht mir zum Beispiel da, da oft auch verloren, die Diskussion über die gesamte Kampagne beispielsweise. Mhm. Und... Ähm, äh, ich fand es lustig übrigens, dass jetzt gerade aktuell der Herr von Matt ähm, jean -Rémy. der wurde äh, an der hat die, die Analyse, die hat die große Analyse im Spiegel gemacht über die, äh, über die ja, Kampagnen. Ja. Und das Lustige ist ja, dass gerade seine Agentur komplett zerlegt worden ist für die letzte CDU-Kampagne. Da hat zwar Merkel mit gewonnen. Aber die Kampagne war Mist. Ja. Und das haben auch alle gesagt. Und äh, vier Jahre später erinnert sich halt keiner mehr dran und sagt, oh, das ist ja die, die große Werbeikone, weil die halt die große Werbeagentur haben. So ändern sich dann auch schnell mal die Geschmäcker oder die äh, Leute werden anders angesehen. Ähm, oh, und da ist auch wieder der ich,
0: Schnelllebigkeit der heutigen Zeit einfach geschuldet, ja, ja, natürlich. Ne? Also.
1: Ich, ich finde halt, was da was da halt so, wenn man jetzt mal die, den Wahlkampf sich bei uns anschaut, dann finde ich halt, ich, mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Ähm, die aber ich auch nicht immer 100% einordnen kann oder auch nicht 100% nachvollziehen kann, wenn ich jetzt an die, an die Wahlkampagne der Parteien denke. Ähm, ich finde zum Beispiel, die Grünen haben ähm, coole Fotos gehabt, beschissen inszeniert, weil ich halt nach wie vor finde, dass es keine gute Idee ist, wenn ich Kandidaten habe, Spitzenkandidaten, sie alle grün zu übergleistern. Also ich find, finde, das ist die, zu 100 für mich persönlich bei dir. Einfach ästhetisch finde ich das keine gute Idee. Ich fand die Fotos von Olaf Scholz, die Idee, wie man ihn inszeniert hat, das ist übrigens das, was hier völlig zerrissen wird, äh, von dem Fotografen. Wir erinnern uns, wir haben das schon mal in der Folge drüber yeah. gesprochen, ähm, die teilweise sehr bewusst provokativ fotografierte, äh, fotografierten Motive, auch mit sehr weitwinkligen Effekten, so die, die Hand, so wie ich hier gerade in mhm. unserer Videokamera das halte, die, die Hand sehr groß und all das, das ist, hat mir ja, ist ja kein Fehler beim Fotografieren, das hat mir alles bewusst so gemacht. Ähm, und ich zitiere hier, die, Konrad Müller, der sagt, ich finde die Plakate mit Olaf Scholz unerträglich schlecht. Er sieht aus wie eine Kasper-Figur, die von Kindern im Vorschulalter angeschnitten und auf einen absolut toten roten Hintergrund geklebt wurde. Da lebt nichts in der Fotografie. Habe ich völlig anders empfunden äh, und das sage ich ganz wertneutral. Ähm, ich finde man hat geschafft, damit Olaf Scholz als einen Typen zu inszenieren, man hat das Rot der SPD wieder in den Vordergrund gestellt, man hat der SPD auch wieder sowas Griffiges gegeben, was halt vorher komplett weg war. Das sage ich be bewusst deswegen, weil ich auch finde, dass das inhaltlich bei der SPD erstaunlicherweise überhaupt nicht gegeben ist, nach wie vor, das sehe ich anders. Jetzt kann man immer sagen, gut, ich stehe der Partei auch sicherlich nicht allzu nah, aber ähm, das ist so, ist so ein, das ist auch ein Ding, was ich halt sehe. Ich fand zum Beispiel fotografisch die CDU-Kampagne von den Farben, wie die das gemacht haben, äh, vom ganzen Look and Feel fand ich richtig geil. Ich fand, die, hatte ganz die hatten auch ganz tolle Plakatmotive. Was ich echt schlecht fand, waren teilweise die Fotos von Laschet. Ja. Die fand Und das ich, sagt er auch ich, in
0: dem Artikel. Das sagt er auch in dem Artikel. Das sagt
1: er in dem Artikel. Das finde ich, sehe ich also ja, ähnlich. Ich, äh, ich verstehe nicht. Was der Konrad Müller ja auch kritisiert, diesen schwarz-rot-goldenen Ring, äh, das finde ich als als äh, immer wiederkehrendes CDU-Element einfach total gut gelungen, weil man da auch grafisch viel mit machen kann, mit mit Nachrichten reinpacken und so. Das kann ich also überhaupt nicht nachvollziehen, aber ähm, wie gesagt, die Fotos von Armin Laschet fand ich teilweise unverschämt schlecht. Ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, dass der dass der Laschet für mich so ein Beispiel ist, dass jemand überhaupt nicht er selbst ist. Ja, Oder ja mittlerweile, muss ich allerdings sagen, habe ich fast den Eindruck, er ist zu sehr er selbst, weil ich habe irgendwie das Gefühl, da kommt auch so
0: auch nach wie vor nicht viel. Ich glaube, er ist jetzt also nach ich, der Wahl, finde ich, ist er sehr er selbst. Ich äh,
1: kann, ich werde aus, werd aus der Person nicht ja. schlau, weil der, weil der natürlich bei seiner Linie echt bleibt und äh, irgendwie auch nicht merkt, dass er sich damit keinen guten Gefallen ähm, tut.
0: Ähm, ja. Äh, ich bin, pass auf, ganz kurz, ich bin bei Olaf Scholz, bin ich ein Stück weit, ähm, ein Stück weit bei dir. Ich finde... Die Kampagne erinnert damals an die Fotos von, ah, war das Frank-Walter Steinmeier, der, der hier den, 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 äh, den Mittelfinger ins Bild gehalten hat, äh, in, dieser, ja, in dieser Serie äh, ohne Worte. Ähm, da wurden doch auch immer Politiker mhm. vor so einem dunklen Hintergrund irgendwie äh, fotografiert eben, äh, und, und mussten sich halt zu verschiedenen Fakten äußern. Und irgendein Politiker, ich weiß nicht mehr wer, ich, mein, ich weiß nicht, ob es Steinmeier war oder ich bin mir nicht mehr sicher, hat doch damals Mittelfinger in die Kamera gehalten. Und ähm, das... Nee, Steinbrück. Per Steinbrück, Entschuldige gemacht. bitte. Ähm, genau, Per Steinbrück. Und äh, die, diese äh, Olaf Scholz-Fotos erinnerten, erinnerten mich ein bisschen daran. Äh, vom Stil her, vom Aufbau her. Wo ich jedoch, muss ich sagen, bei Konrad Müller bin, ist, äh, er kritisiert in einem äh, weiteren Absatz, kritisiert er den Bildschnitt von äh, Olaf Scholz. Olaf Scholz hat ja nun mal eine hohe Stirn. Und... Ähm, die hätte man einfach fachlich kompetenter fotografisch anders schneiden können, anders anschneiden können, bin ich, also A, bin ich ein Riesenfan von engen Bildschnitten, das weiß jeder, der mich kennt. Ähm, und da bin ich tatsächlich bei. Ähm, wo ich auch bei bin, bei dir, bei deiner, dieses Griffige, ne, dieses SPD-Rot, das fällt halt einfach mega auf. Ne? Das ist halt einfach so ein. Egal, wo du hinfährst, wo du herfährst, du siehst es einfach, es fällt halt sofort auf. Das ist wirklich, glaube ich, echt auch ganz gut gelöst, finde ich. Ähm, wobei ich da rein vom, vom Design her oder vom Gesamtbild halt auch eher äh, bei der CDU bin. Ähm, nicht vom Kanzlerkandidaten her, das sage ich auch an der Stelle. Ähm, aber ähm, eben diese, diese etwas ruhigere, dunklere Farbgebung, ähm, das ist ja sehr ja ganz lustig, ich hatte ja ähm, an, nee, Mitte des Jahres hatte ich ja sehr guten Kontakt zu einer Kunsttherapeutin und äh, die hat mir damals verraten, dass äh, Schwarz als Farbe ja sehr viel Ruhe ausstrahlt. Ruhe, eine gewisse Wertigkeit, ein gewisses Gewicht und äh, das sieht man, finde ich, bei den CDU-Bildern halt irgendwie teilweise wirklich sehr, sehr gut äh, und und das äh, spricht mich an so ein bisschen. Die Fotos von Laschet brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. In dem Artikel steht ja auch drin, ähm, Konrad Müller äußert sich ja, Konrad Rufus Müller. Äh, wir, <lacht> so viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein, äh, er genau. äußert sich ja auch, er sagt ja auch, ähm, der sieht auf den Bildern schon aus wie ein äh, Kandidat, der weiß, dass er die Wahl schon verloren hat. Und ähm, da ja schwierig.
1: Also da, da bin ich jetzt auch vorsichtig ja. mit. Ich meine, es gibt halt auch einfach Menschen, die die halt auch äh, sich natürlich auf Pla Plakaten so schwer tun. Der der Scholz, muss man auch sagen, guckt halt immer gleich. Der hat halt der hat die Fähigkeit, mhm. immer das gleiche ja. Gesicht zu ziehen sozusagen. Das ist so eins, das, wo du sagst, das ist zwar positiv, das tut aber keinem weh, der sieht nicht doof aus. Ähm, das können einfach manche Leute gut. Ich finde halt einfach, die haben diese ganze Kampagne, obwohl das Gesicht immer gleich ist, ich fotografiert ja. und das fand ich gut und ähm, dementsprechend äh, kann ich kann ich das nicht so ähm, so ganz irgendwie irgendwie teilen.
0: Ähm, ja. Weil, ganz kurz, weißt du, was mir bei Laschet auffällt ist, ich weiß nicht, ob er lacht oder ob er nicht lacht. Versucht er zu lächeln oder ist das was versucht er da? Aber Robin, du kennst das doch auch. wenn Es gibt Leute, ja,
1: ja, klar. die einfach... Ähm, also, ich kann mir total die Situation vorstellen in dem Shooting. Ich kann mir das extrem <lacht> vorstellen. Diese gespannt. Leute sind... Nee, die, pass auf. Machen müsstest du es wie folgt. Du müsstest mit dem was shooten. Ja. Und dann musst du sagen, ja, das war's, wir sind fertig. Und dann musst du das aber so timen. Ja, genau. Und am besten deinen Assistenten dabei haben, der einen Witz macht. Oder der irgendwie die Leute... Der noch irgendwas sagt und so. Ha, und dann schafft, ja. diesen Shot zu setzen... Bei dem, der da noch steht, wo er steht, wo das Licht passt und wo er dann wirklich diesen Moment hat, wo es geil ist, wo es passt. Und das müsste eigentlich passieren. Das ist aber bei solchen Leuten, die eben mit dem entsprechenden Beratertrupp und wir haben jetzt diese eine Stunde für die, die werden, also ohne es zu wissen, aber ich glaube, dass auch das Shooting für solche Plakate, kein Thema ist, was Chefsache ist im Sinne von, wir lassen jetzt mal uns einen Tag ganz smooth sein. kein Telefon. Nee, nee, ich auch nicht. Oder sei es mal ein halber Tag, ja. Sondern das, das ist getaktet, das muss jetzt passieren. Und dann wird auch erwartet, dass der halt gut drauf ist und dass es, dass es passt. Dann wird er geschminkt und dann äh, so, fertig. Und ähm, wir alle wissen aber als Fotografen, dass es in der, in der Praxis, Außer du hast jetzt wirklich ein professionelles Berufsmodell, was in der Lage ist, abseits von Zahnschmerzen oder sonst wie irgendwie immer so zu gucken, wie es dann passt. Aber das, das können die Leute nicht. Und dann kannst du halt Glück haben. Und dieses Glück hatte, glaube ich, auch Olaf Scholz, ja. dass er so ein Typ ist. Das hat, das, hat, das hat einfach gepasst. Der Typ passte irgendwie. Und es gibt einfach Leute, die kriegst du so, so nicht geknackt. Und ähm, ich weiß halt nicht, wer, wer, wer die Bilder gemacht hat. Ich weiß auch nicht, unter welchen Bedingungen die entstanden sind. Das Beste, glaube ich, was du machen kannst, wenn du als Fotograf dafür sorgen kannst, dass das eine möglichst kleine Ecke Leute ist, die da in dem Shooting involviert sind. Ich habe das ja hier, hier erlebt bei dem Bürgermeisterkandidaten letztes Jahr in der Kommunalwahl hier bei uns in der Stadt, für den ich ein paar Videosachen gemacht habe. Und jetzt kannte ich den auch schon seit Jugendjahren. Deswegen war das relativ einfach. Aber das war so ein Typ, wenn der mit dir nicht warm war, und das war jetzt gar nicht auf positiv, negativ gemünzt, sondern der brauchte einfach eine gewisse Nähe und auch so ein gewisses Vertrauen, was aber einfach nur über Zeit ging. Yeah. Es ging nur über Zeit. Der kannte meine Frau zum Beispiel gar nicht, aber der kannte halt äh, mich ein bisschen und der merkte auch, dass er mit meiner Frau klar kam und dass man da auch nicht, der braucht einfach das Vertrauen, dass da auch keine Scheiße bei rauskommt mm -hmm. auf gut Deutsch. so Und ich glaube, das geht, das geht nur über den Faktor Zeit und so ein bisschen Persönliches mal austauschen und so weiter ist ja auch schwer, wenn da der Kanzlerkandidat Laschet kommt, der zu dem Zeitpunkt, wo solche Bilder geschossen wurden werden, war ja schon klar, das wird auch eine heikle Nummer und er ist jetzt nicht Everybody's Darling vielleicht, dann stellt es natürlich schon, also wie, worüber sprichst du mit so einem, ne? Also das ist ja die hohe Kunst. fängst mit dem an, über Fußballergebnisse zu sprechen. Der Mann kommt aus Aachen, da ist Fußball auch kein wirklich sinnvolles Thema. Man weiß ja von dem auch nicht, worauf steht er überhaupt? Was hat der Bock? Und das finde ich ist schwer, extrem schwer, sowas hinzubekommen und tatsächlich würde ich einfach sagen, in diesem Jahr kann man feststellen, dass, ähm, dass er damit sicherlich auch teilweise gescheitert ist, aber man sieht ja am Beispiel auch der SPD selbst Hausdurchsuchungen, Cam-Ex-Skandale und ähnliches, es gibt manchmal Situationen, da soll es vielleicht auch nicht sein. Da kannst du auch umgekehrt der Kandidat sein, der auch äh, vielleicht irgendwie mal ein bisschen, wie sagt man, scheiße an eine yeah. Hacke hat. Ne? Aber der trotzdem dann sagt, wir gewinnen trotzdem die Wahl. Knapp, aber wir gewinnen sie. Und ähm, ja, man hatte so das Gefühl beim Laschet-Wahlkampf, äh, dass es so ähnlich ist wie am Wochenende beim MSV Duisburg, wo Dennis Schoppelkampf sagte nach dem Interview, ey, wir hätten noch 19 Minuten spielen können, es hätte für uns kein Tor gegeben. Ja. Weil ähm, das sind einfach diese Tage. Und ich hatte das Gefühl, bei der Kampagne von Laschet insgesamt und dann auch bei den Fotos, die passten so ein bisschen mit dazu, ähm, war das halt einfach so, ganz ehrlich, die CDU hat ja auch kaum Laschet plakatiert. Also hier zumindest bei uns in der Region war es so, Olaf Scholz überall. Mhm. Der örtliche Direktkandidat der SPD fast nirgendwo. Okay. Aber Olaf Scholz sehr oft. Und da merktest du schon, die das war auch, die hatten Bock drauf, die hatten Bock auf die Fotos, die Partei stand dahinter, man hat das stolz präsentiert. Laschet war so, ja, der musste halt auch plakatiert werden, hatte ich so das Gefühl. Aber das war jetzt, ich hatte nicht das Gefühl von der Menge der Plakate im Verhältnis, dass das irgendwie äh, überzeugend
0: rüberkam. Also da, da passte wenig, um es mal so <lacht> zu sagen. Ähm, aber Ludi, mal ganz, ganz kurz. Eine Sache, wo wir beide definitiv eine Meinungsverschiedenheit haben, beziehungsweise also ich habe definitiv eine Meinungsverschiedenheit mit Konrad Müller, ähm, Christian Lindner. Ja, Punkt. Ja, Konrad Rufus Müller, Christian Lindner. Also, Aber wieso? Ihr fandet doch beide die Bilder scheiße. Nee, ich fand, ich fand das Bild von Christian Lindner überhaupt nicht scheiße. Das ist nicht richtig. Ja, das Plakat fandest du Mist. Ja, genau. Ich fand das Plakat... Also das gesamte genau, Plakat. ich fand das Plakat Mist. Das Bild finde ich ganz hervorragend. Also Als Fotograf gesprochen, finde ich das Bild super. Das spricht mich als Fotograf, als, als Mensch, spricht mich das total an. Ähm vielleicht kurz Bitte? zur Erklärung, wir reden über das, wir reden über das Großflächenplakatmotiv der,
1: der, SP, FDP. der FDP, wo Christian Lindner im, im, Dunkeln eines Büros sitzt, die Schreibtischlampe über ihm, die Akten sind drumherum inszeniert und, ähm, es wirkt so, als wenn er sich in der Nacht quasi, äh, einen ein ja, äh, für Deutschland... Was Konrad
0: Müller übrigens in Frage stellt. Was Gordon Müller überraschenderweise
1: in Frage stellt, dass der, der Slogan der FDP war ja dazu, nie gab es mehr zu tun. Und dann sind in dem Text daneben halt unfassbar ein kleiner ja, in kleiner Schrift, in zehn Zeilen, irgendwelche Texte noch geschrieben. Genau. Ähm, was er meint, das finde ich, ist bei Lind, also Lindner, also FDP Lindner, finde ich, ist ein völliges Phänomen. Für mich absolut unbegreiflich, dieses Wahlergebnis. Weil ähm, für mich persönlich, gehört zu den Leuten, die äh, einfach sagen, was die FDP vor vier Jahren gemacht hat, sich aus der Verantwortung zu stehlen, äh, mit diesem legendären Zitat, besser nicht regieren und so weiter und ja. so fort. Mir ist das sehr negativ aufgestoßen. Absolut. Ich mag Leute nicht, die sich aus ihrer Verantwortung so entziehen, wie es die FDP damals gemacht hat. Und deswegen nehme ich auch dieses Bildmotiv zum Beispiel von Lindner ähnlich auch nicht ab. Aber das ist natürlich dann immer, wie sagte Carsten immer früher, ähm, der Empfänger bestimmt die Botschaft. Ne? Es ist natürlich klar, dass jeder das anders empfindet. Äh, die bei, bei der FDP, muss ich sagen, haben wir aber auch diese ganzen Inhalte, äh, also die, die, mir ist nichts hängen geblieben, was die FDP so sagt, inhaltlich. Ich habe aber auch nicht verstanden, dass jetzt neulichs alle Erstwähler so auf die FDP abfahren und sagen, hey, das ist jetzt die Digitalisierungspartei, da kann ich nur noch lachen. Weil ich bin ja in NRW und du bist auch in NRW. Wir haben ja hier eine FDP ja, was für, äh, funktioniert nicht. WhatsApp
0: funktioniert nicht, Instagram funktioniert nicht, Facebook funktioniert nicht. Wo, Von diesen kleinen Details abgesehen. Wo, wo ist die mal Digitalisierung, mal, wenn man sie braucht? frag mal Eltern, äh,
1: wie gut die, die FDP-Schulministerin hier Bildungsministerin in NRW finden in Sachen Digitalisierung. Ja. Also ich habe noch niemanden gefunden, der auch nur irgendein ein halbes Wort des Lobes hat. Schon gar kein Lehrer. Ja. Ähm, also da muss man immer sagen, das, was die FDP da inszeniert hat, hat ja irgendwo funktioniert. Vielleicht auch aus dem nach dem Motto Hauptsache nicht den oder die andere Partei. Mhm.
0: Aber ähm, Moment. Die ja. sind aber ja jetzt hier, stopp mal, Ludia. Also, wir sind ja jetzt hier kein Podcast für politische Inhalte. Ja, das ist ja jetzt. Äh aber die aber die sind ja nicht davon zu trennen. Ja, oder? Doch, das ist ja äh, das ich, ist nicht davon doch, zu trennen. Doch, finde ich schon. Also da, da muss ich dir widersprechen. Und zwar, ich, ich betrachte nur das Plakat. Ich betrachte nur das Foto. Ich betrachte nicht die politischen Inhalte. Ich sage ganz klar, ich finde das Foto ganz hervorragend. Ich hätte es genauso gemacht. Ich finde es ganz, ganz hervorragend. ist genau mein Ding. Streiflicht von der Seite. Äh, sogar ein leichtes Rembrandt-Dreieck zu erkennen unter Christian Lindners äh, linkem Auge, wenn man so will. Ich finde ein großartig inszeniertes Foto. Ich finde es toll. Ich mag den, den diesen schwarz-weißigen Look. Es ist kein klares Schwarz-Weiß. Es ist irgendwas anderes so so ein Blau- oder Grünstich mit drin. Da ist ein Grünstich mit drin, das ist ja komisch. So, und, ähm, und äh, die, die, die eigentliche Aufteilung des Plakats für mich eine absolute Katastrophe, wie man dann <lacht> natürlich, also klar, ich weiß, man muss ja irgendwie eine Message äh, transportieren, äh, das Ganze gelb unterlegen kann mit diesem pinken Schriftzug dann irgendwie daneben. Dann und in der Mitte dieser, dieser wirklich fabulöse Textblock von, da könnte auch Lorem Ipsum stehen, ich kann es an der Ampel sowieso nicht lesen, die Ampelphase ist zu kurz, als dass ich den Text lesen könnte, von daher, das ist eine absolute Katastrophe, Wäre das designt hat, leider Gottes und ähm, ich verstehe, dass dieser Textblock, das, das Logo der Freien Demokraten da ähm, alles auf einer Linie sind, Irgendwie das verstehe ich alles, kein Problem, also ich verstehe das auch vom, vom Designaufbau her, rein vom Foto her sage ich, hervorragend, absolut mein Ding, Haken dran. Aber,
1: aber da könnte ich jetzt sagen, das Foto, wo Söder den Baum umarmt, was ja durch Deutschland gegangen ist vor ein paar Monaten, ja. das ist fotografisch auch sauber fotografiert. Trotzdem ist es geistiger Dünnpfiff. Und äh, de, 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 der Inhalt des Fotos ist einfach, wenn du dann siehst, ja. wen er fotografiert, das ist, halt in, das ist halt für mich auch ein Beispiel für mich als, als potenziellen Wähler, wo ich einfach sage, das passt von vorne bis hinten nicht. Das ist einfach eine Message. Ich, ich, aber ich muss dazu sagen, das ist ja das, was ich meine. Ich sehe, die FDP hat für mich nicht geschafft, auch in der Pandemie nicht, in irgendeiner Art und Weise Inhalte zu transportieren, Absolut, bin ich vollkommen bei dir. die ich, die ich, die ich nachvollziehen kann. Also ähm, die schwafeln immer mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Schlagworten und am Ende geht es ja doch immer nur darum, Steuersenkung für irgendwelche Klientelgruppen. So, äh, machen wir uns nichts vor. Meine subjektive Meinung. Ich weiß, das sehen ganz viele Leute anders. Aber ich verstehe natürlich schon, dass dieses Plakat dementsprechend, Schwierig ist, dass das ein gut fotografiertes Schwarz-Weiß-Porträt ist, das ist ja keine Frage. Ähm, ja, aber, auch aber die, Bilder von, die Bilder von Armin Laschet sind auch gut fotografiert, nur guckt er halt bekloppt. So, und ja, aber dann, dann muss da man da ihn doch anders noch so also, fotografieren. Ganz haben. kurz,
0: dann muss man ihn doch anders, dann muss man doch als Fotograf oder als beratende Agentur oder was auch immer muss man doch in dem Moment die Verantwortung haben, zu sagen: Herr Laschet, ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist. Vielleicht sollten wir noch mal was anderes probieren.
1: Nee, wenn die, nein, das ist ja, der Fotograf ist ja ausführendes Organ. Wenn da sechs ja. Leute drum nicht stehen, um dich stehen, die sagen, das ist super so. Wenn der Laschet selber sagt, ja, das bin ich. So sehe ich aus. Ja, gut, und dann so. Ja, klar.
0: Ich finde übrigens, no, ganz kurz, ganz ganz kurz, cool, cool. ich folge bei Instagram einem Kanal, ich weiß nicht, wie der heißt, ich glaube, der heißt, ich weiß nicht, ob das BWL-Memes ist. Also, ähm, das ist ein. Das gibt es ja. bestimmt, ja. Und zwar, ich
1: würde ja gucken, aber Instagram ja, ist down. Da.
0: Das würde ich dir auch zeigen, und zwar ist ganz witzig, ähm, da, da sieht man immer. Diese die die Selfies von Christian Lindner und und dann gab es auch dieses Bild von Christian Lindner mit Annalena Baerbock, wie die gerade da irgendwie am, am, am Sondieren sind, am Besprechen und dann posten die da halt immer andere Texte drunter, als die wahren Inhalte sind und dann gab es heute ein Bild, fand ich sehr, sehr gut, nee, gestern war das ähm, äh, da stand Christian Lindner neben Annalena Baerbock und unten drunter stand, äh, äh, hab Annalena im Porsche mitgenommen, Tempolimit ist vom Tisch, <lacht> fand ich Fand ich ganz hervorragend. Also, <lacht> ha, das mag ich. Vielleicht,
1: vielleicht zum Abschluss, weil wir schon bei mittlerweile 1,35 Uhr ja. sind. Wahnsinn. Ähm, ich fand eine, eine Aussage am Schluss ganz interessant. Ähm, und da kannst du mal sagen, was du davon ich hältst. Ich ähm, Und zwar zum Thema Wahlplakate. Ich lese das mal in, in Summe vor. Ah nee, ist das vorletzte Thema, weil da kommt ja noch der, der Satz mit den, äh, die Referenz auf andere ja, Fotografen. Ja, Seite da 15 muss man auch noch was sozusagen. Zu, da muss man auf Seite 15 des PDFs, ja. die was, was ich hier habe. Ähm, er sagt halt im Prinzip, dass Wahlplakate nicht mehr überleben sollten, weil, äh, ja, er hätte halt früher sein Leben gut mit Wahlplakaten finanzieren können. Aber das Geld sollte heute in sinnvolle Projekte gesteckt werden. Was die Leute heute noch registrieren sind Filme, wenn sie denn etwas Vernünftiges zu sagen haben. Leute beurteilen Politiker vor allem, vor allem im Fernsehen oder Video. Da kann man Bilder nicht mit Photoshop manipulieren. Gepostet in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram, wo man auch die jungen Leute erreicht. Ich glaube, das ist das Einzige, was noch bei den Leuten ankommt bei der Bilderflut heutzutage. Dazu hätte ich mal gerne Ihre fachkompetente Meinung.
0: Herr Robin Rufus-Diesel. Ja, herzlichen Dank. Also, ich bin, ich habe die Diskussion auch gehabt im, im familiären Umfeld und ich muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ein Wahlplakat heute, ich glaube, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch, ob ein Wahlplakat heute noch jemanden ähm, dazu bringt, eine Partei zu wählen oder sich vielleicht das auch nochmal anders zu überlegen so ähm, da da tue ich mich auch so ein bisschen schwer mit ich glaube aber jedoch, wenn man sich ein bisschen mit den Wahlplakaten und damit natürlich ein Wahlplakat ist nun mal die verlängerte Instanz dessen, was eine, eine, eine Partei darstellt, was eine Partei nach außen darstellt. Von daher glaube ich nicht, dass Wahlplakate ersetzbar sind oder ähm, in irgendeiner Weise äh, äh, aussterben werden, das glaube ich nicht. Ein Wahlplakat ist, ist die minimalste Außendarstellung einer Partei. Und da kann man sich zumindest einen Eindruck davon verschaffen. Okay, kann also fühle ich mich da abgeholt? Fühle ich mich da ein Stück weit irgendwo drin drin wohl? Kann ich mich damit identifizieren? Ja, nein. Wenn ja, cool. Dann lese ich vielleicht die Inhalte weiter. Beschäftige ich mich mehr damit. Das ist der der, der kleinste Nenner sozusagen, um jemanden draußen auf der Straße zu erreichen, der vielleicht nicht sich hinsetzt, permanent jeden Tag die Zeit liest, die Welt liest, den Spiegel liest etc. Ähm, von daher glaube ich, Aber ja. Und wenn
1: das stimmen würde, dann bräuchten, wir ja gar keine, dann bräuchten wir ja gar nichts mehr. Dann bräuchten wir ja gar keine. Dann können wir ja aufhören. Unseren genau,
0: genau, genau. Also genau. Dann, dann, dann ist doch, ich meine,
1: ich kann meinen auch weitermachen, weil ich bin ja auch Videograf. Ja, ich Aber wenn du nur Fotograf bist, ja. du machst dann Teilzeit, genau. Und, und andere Leute machen gar nichts mehr. Das ist natürlich eine bewusst provokante Aussage, aber glaubst du wirklich... Ähm, dass man sagen kann, das alles, ist alles Unsinn. Äh, Macht nur noch mal das andere Ding. Nee, weil wenn, dem,
0: wenn dem so wäre, ähm, dann, dann wäre Instagram keine Foto- und Videoplattform, sondern nur eine Videoplattform. Also dann, dann und das haben ja Plattformen. Ja, genau, das haben wir ja andere Plattformen versucht und kann man jetzt für sich bewerten, ob das jetzt sinnvoll ist oder cool ist oder nicht. Aber der Punkt ist doch der. Ähm, Geschichte wird mit Fotos irgendwie ein Stück weit geschrieben oder auch untermauert ein Stück weit. Wenn, wenn du in der, in der Geschichte nun mal zurückdenkst an die Fotos, die uns wirklich im Kopf geblieben sind, völlig egal, ob die jetzt einen politischen Hintergrund hatten oder, oder halt eben nicht, das sind immer Fotos. Fotos haben die Fähigkeit und die Gelegenheit, einen Moment oder auch einen Eindruck eben einzufrieren. Und so wie wir jetzt über die über, über Laschet reden, über Scholz reden, über Lindner, Baerbock und Konsorten reden, ähm, so beschäftigt man sich doch im Vorfeld einer Wahl auch irgendwo mit der mit dem visuellen Eindruck, den eine Partei an den Straßenecken, an den Kreuzungen, an den Litfaßsäulen etc. hinterlässt. So beschäftigst du dich im Kopf damit, vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, wie auch immer. Aber zumindest stellt dein Hirn ja irgendeine Verbindung her. Und deswegen finde ich Wahlplakate nach wie vor unglaublich wichtig. Und so wie wir jetzt darüber sprechen, so wie wir uns darüber unterhalten, oder auch so wie Konrad Müller, Konrad Rufus Müller, ähm, sich da diese Gedanken zugemacht hat. Warum denn nicht? Und alleine schon, dass dieses Gespräch hier stattfindet, dass Konrad Müller diesen Artikel praktisch, äh, diesen Interview geben würde, ist für mich der Grund und der Beweis dafür, dass eben Wahlplakate nicht aussterben werden und dass sie wichtig sind.
1: Also mir geht's auch um den Umkehrschluss. Der Umkehrschluss ist, äh, dass man sagt, ähm, guter dass Punkt, Politiker guter eben, ja. dass das eben äh, der im Umkehrschluss heißt, wir brauchen nur noch Videos, Videocontent und so weiter. Und vielleicht liegt es daran, dass ich momentan ganz gut auch zu tun habe, äh, arbeitsmäßig und ich einfach sage so, ich empfinde das als einfach extrem unangenehmen Zeitfresser, diese Flut von Videos, weil halt jetzt viele natürlich auch entdeckt haben, dass äh, ja, es wunderbar funktioniert, dass äh, Videos auf einmal auch geklickt werden und so weiter und so fort, von Algorithmen bevorzugt werden. Ähm, und ich produziere gerne Videos, so ist das jetzt nicht, aber ich sehe zum Beispiel bei Zeitschriften auch ganz oft, dass Videos gemacht werden äh, mit Inhalten, die kann ich gelesen, in 30 Sekunden habe ich die drin. Ja. Wenn ich das Video angucke, werde ich vier Minuten, fünf Minuten mit bewusst... Verzögert bei, bei Laune gehalten, in Anführungsstrichen, damit ich bloß nicht wegklicke und bin dann vier, fünf Minuten auf der Seite. Mhm. Ähm, und dann sehen die, können natürlich für ihre Werbekunden sagen: Ey, cool, die waren jetzt vier Minuten, hast du, haben wir so und so viel Werbung angezeigt und du, du warst da drauf. Und, mhm. ähm, ich glaube halt, dass, die, dass diese Aussage einfach so pauschal nicht stimmt. Ähm, das ist halt das Thema der Kampagne, was wir eben mal ganz kurz angeschnitten haben. Das wäre ein Thema für sich. Ähm, ich finde natürlich, dass. Äh, Wahlplakate einfach nur ein Teil einer gesamten Kampagne sind. Zu der Kampagne gehören persönliche Auftritte bei den Menschen. Zu den Kampag zu der Kampagne gehören Gespräche an Wahlkampfständen. Zu der Kampagne gehören natürlich Wahlkampfplakate. Gehören ähm, zum Beispiel aber auch Podcasts, Interviews, Radiointerviews. Ähm, zudem gehören natürlich auch Videos. Ähm, das ist ein ganz... Breites Spektrum im Grunde genommen an Medien, die da auch bespielt werden können. Wir haben ja heute eine Zeit, in der wahnsinnig viel gemacht wird. Und ich finde schon, dass, dass wir dieses Jahr, ähm, das ist ja gar nicht immer so gegeben, aber ich fand, dieses Jahr konnte man schon Unterschiede auch sehen an den Parteien, auch so in der Art, wie die sich inszenieren wollen und darstellen deswegen wollen. Deswegen
0: findet dieses Gespräch ähm, hier statt. In den,
1: in den Plakaten, ja, ja. Ähm, deswegen. Ich finde halt diese, diese Pauschalaussage zu sagen, ja Leute beurteilen Politiker vor allem im Fernsehen oder Video, ja angeblich ist doch Fernsehen auch schon immer tot, äh, vor allem bei den sogenannten jungen Leuten, wer immer das sein soll, ähm, äh, ja das sind immer so Schlagworte, die rumgerissen, ja. die rumgeschmissen werden, mit denen tue ich mich wahnsinnig schwer, weil ich auch glaube, wir dürfen eins nicht vergessen. Du hast das eben schon mal ein bisschen angedeutet, wir schließen einfach wahnsinnig viele Leute aus. Ja, glauben wir denn alle, dass alle im Facebook, ja. Instagram, sonst? ich kann dir aus meinem Umfeld, kann ich dir einen Großteil Leute sagen, Richtig. die das überhaupt nicht benutzen, die genauso wahlberechtigt sind wie andere Menschen auch und die vielleicht auch gar nicht diese Bubble haben im Social Media, die eine Bubble haben, die besteht aus Katzenvideos, vielleicht dem Lieblingsfußballverein. Und noch allenfalls irgendwie, weiß ich nicht, eine Grillseite oder so. Das ist deren Facebook-Bubble. Da sind die mit, sind die mit drin. Die vielleicht überhaupt nicht Politik da drin haben, Nachrichten da drin haben und so weiter. Ja, glauben wir denn, die würden wir dann dort erreichen? Das ist doch, ja, du, 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 du da schließt sich dann ne? der Kreis
0: wieder zum Anfang der Sendung äh, mit meinen Eltern zum Beispiel, weil sie sind beide über 70 so. Die haben, die, 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 lesen, die lesen Zeitung, die kaufen sich die Zeitung, die WAZ, viele junge Hörer von unserem Podcast werden das gar nicht mehr wissen, dass dieses Ding, was auf Papyrus gedruckt ist, was man früher im Briefkasten gekriegt hat. Die lesen Zeitung, gucken Tagesschau und natürlich beschäftigen die sich mit einer Außendarstellung einer Partei in Form von Wahlplakaten in Form von persönlichen Auftritten etc. Die würden, die, die, die würden, die checken halt gar nicht, aber das sind wahlberechtigte Leute, die auch brav da immer hingehen und ihr Kreuz machen. Die würden sich gar nicht damit beschäftigen, was Christian Lindner jetzt für einen Social Media Auftritt irgendwie hat. Die wissen nicht mal, was das ist. Und
1: ich habe genug Freunde, die sich nicht ausschließlich nur im Facebook aufhalten oder die auch teilweise gar nicht im Facebook sind, schon gar nicht im Instagram. Also äh, ich kenne genug Leute, mhm. die schlichtweg nicht bei Instagram sind, die dann auch nicht ja. interessiert, die aber einfach einen ganz normalen Night-to-Five-Job machen, Leistungsträger sind, die Kinder haben, Familie haben, äh, die einfach sagen, jo, äh, da, da habe ich echt Wichtigeres zu tun, die da auch keinen Bock drauf haben. Und ähm, natürlich ist es wichtig, einen gesamten äh, äh, Mix zu machen. Last but not least, da will ich noch kurz drauf, ist ist das Thema, ähm, was ich was ich einfach lustig finde, ähm, das Thema der Inszenierung nochmal. Das hatten wir eben schon mal ja. kurz, aber er hat halt, er zieht halt über zwei Fotografen ziemlich her am Schluss. Ähm, das ist halt äh, speziell Martin Schöller, wo man merkt, dass er eine gewisse persönliche Abneigung dagegen hat, gegen die Art und Weise, wie er arbeitet. Dass das hat alles irgendwie äh, halt im Prinzip gemacht wird aus, aus Geld und Publicity-Geilheit heraus, sag ich mal. Er spricht ihm da die Motivation ab. Gut, das kann jeder sehen, wie er will. Was ich aber witzig fand, war Andreas Mühe, Yo. der das Bild geschossen hat, wie, an, wie Helmut Kohl im Rollstuhl vom Brandenburger Tor sitzt sozusagen schwer inszeniert mit Lampen und so weiter. Wer es nicht kennt, so wie ich das auch noch mal nachschlagen musste, der darf das gerne tun. Eine Google-Anfrage, weiter werdet ihr sehen, wie das Bild aussieht. Ist ein äh, durchaus ikonisches Foto, was jeder auch schon mal gesehen hat vermutlich, der sich ein bisschen für Fotografie interessiert. Ähm und dann sagt er halt so, ja, das mit Authentizität hätte das nichts zu tun. Und er hätte ja Kohl sozusagen in Orgasheim fotografiert, ähnlich wie, wie jetzt bei dem Foto am Brandenburger Tor in der untergehenden Sonne, blablabla, bla bla. es wäre halt viel mühevoller gewesen und ähm ja, Mühe hätte es sozusagen ihm nachgemacht, nur steriler und mit viel mehr Tamtam. -Tam. Und das ist halt so ein Ding, wo ich dann sage, ey, ganz ehrlich, das sind so Aussagen von Fotografen, die mich wahnsinnig ja. nerven, weil, ähm, und zwar ganz, da gibt es ja genug Fotografen, die das machen, äh, sich so auch äh, zu äußern, also ältere Fotografen nach dem Motto, was wir früher gemacht haben, was war das geil, welche Mühe haben wir gemacht? Und dann sage ich immer so, ja, ihr habt aber trotzdem nur ein Foto gemacht. Es interessiert niemanden, außer Fotografen selber, wie das Ding entstanden ist und ganz ehrlich, wenn ich Helmut Kohl in Oggersheim fotografiere, dann ist das ein gestelltes Foto. Und gerade Helmut Kohl, wer so ein bisschen die Historie des Mannes mal verfolgt hat, was der gemacht hat und auch dann später von seiner, als die Frau verstorben war, von seiner zweiten Ehefrau, wie die halt auch aussuchen und das, was da überhaupt gemacht wird, noch gestellter und weniger authentisch geht es nicht. Und das ist auch okay so, wer, wer Helmut Kohl am Brandenburger Tor in dieser Inszenierung fotografiert, finde ich persönlich wer ein bisschen Ahnung hat was der Mann in seinem Leben so gemacht hat der versteht das so, Bild also ist es doch, und das ja ne? genau,
0: stopp und genau da und genau da entlädt sich meine Wut sozusagen also das äh, wird jetzt nicht äh, äh, das wird nicht eh über den Ruf Nee, das wird jetzt auch, ja ja aber das wird auch nicht jetzt auch auf, auf, also so die 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 Ausmaße meiner anderen Podcasts die ich in der Vergangenheit hinter mir gelassen habe annehmen ähm, aber der Punkt ist halt der für mich ähm, sage ich ganz offen spricht auch ein bisschen Neid raus. Und zwar, die Idee, was du jetzt gerade gesagt hast, wer sich ein bisschen mit der Personalie Helmut Kohl beschäftigt und auch mit, der, mit, der, mit, der, mit dem, was der Mann geleistet hat. Man kann von ihm halten, was man will. Man kann retrospektiv auch von seinen Taten halten, was man will. Völlig egal, aber er ist der Kanzler der Einheit. Und Helmut Kohl vor das Brandenburger Tor zu setzen, in einem Rollstuhl, mit einem langen Schatten, ne, das, also allein schon dieser lange Schatten ist so symbolisch, ne? Und, ähm, und halt eben dann hinzugehen und, und eben diesen, diesen Blitz. Ich glaube, das ist genau ein Blitz. Also er redet mit viel Tamtam. -Tam. Ich glaube, es ist nicht viel Tamtam. -Tam. Ja, die haben
1: das so. Ja, ja. Das ist glaube ja, ja, ich nicht so
0: viel Tamtam, -Tam, wie er wie er, äh, wie er es jetzt hier darstellt. Ich sage ganz ehrlich, Alter, Scheiße, du hast einfach die Kack Idee nicht gehabt. Also ganz ehrlich, wer? Also ganz ehrlich, wenn wenn ich, ich muss nochmal hin. Andreas Mühe, wenn, wenn Andreas Mühe hingegangen ist und sich abends hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wie kann ich den Kanzler der Einheit... Ich habe eine Idee. So, wie kann ich den inszenieren? so Und er das dann so umgesetzt hat, wie er sich das ausgedacht hat, dann hat er jeden Respekt als Fotograf und als, als kreierender, als, als Erschaffer dieses Bildes verdient, weil dieses Bild ist inhaltlich so großartig und so tiefgreifend anhand, von, anhand der Bildelemente, die halt da sind. Das Brandenburger Tor, die langen Schatten, Helmut Kohl im, im Rollstuhl mit Blick. Auch kurz, muss man sagen, in der absoluten Endphase ja, seines Lebens. Ja, in der absoluten ja. Endphase seines Lebens. Das musst du auch noch mit berücksichtigen. Helmut Kohl schaut aus seinem äh, Rollstuhl auf das Brandenburger Tor, auf das Symbol der Einheit, wenn man, wenn man am Ende des Tages so will. Ey, wenn, dieses Foto ist inhaltlich unfucking fassbar Großartig. Und, ich, und wenn er dann sagt, so, ja, ich habe Helmut Kohl in, Orgas, in Orgasheim im Sonnenuntergang fotografiert, dann, dann höre ich da Neid raus. Oder nicht Neid, aber zumindest eine Missgunst. Es, es ist, ja, es ist genau diese Missgunst und es ist vor allem dieses Ding
1: nach dem Motto, haben wir alles schon gemacht. Ich muss sagen, es gibt ja durch meine Vergangenheit, es gibt ja einen Job, den ich schon mal sehr lange, sehr intensiv, sehr professionell gemacht habe, nämlich DJ. Und äh, man ist natürlich, äh, ich merke das an mir selber. Man ist, man ist geneigt, wenn man so ein bisschen mal darüber nachdenkt und mal so mit Kollegen zusammen sitzt also so von früher erzählt, <lacht> man ist ja geneigt, dann wirklich auch schon äh, so zu sprechen nach dem Motto, ja wir früher und, äh, und Alex ja, Christensen, und
0: dann hab den habe ich im Mikro habe ich den vom Flughafen abgeholt. <lacht> ja, ja, gut, <lacht> ja, ja, aber,
1: aber da, ja, aber das, der Punkt ist halt, ich käme halt nicht auf die Idee zu sagen, dass es das alles geiler war als, als das, was heute ist, weil man muss immer einfach ganz klipp und klar feststellen, dass das äh, natürlich immer nur in Teilen stimmt, dass das äh, so pauschal eben auch blödsinnig ist. Und, ähm, und immer im, im zeitlichen das Kontext zu sehen ist. Ja, und ich glaube, gerade im Fotografiebereich kommt immer noch was mit dazu. Das äh, erzählt er dem Interview ja auch so ein bisschen so, wie die dann arbeiten mit analog und so weiter und so fort. Es wird immer die Technik... Aha über den Inhalt gestellt. Das heißt, es wird so gesagt, weil jetzt eben beispielsweise das aufwendiger war, war das eben besonders gut. Und da sage ich klipp und klar, Moment mal, äh, das ist einfach Stuss. Das heißt, wenn die in den 80er Jahren schon in den Diskos pitchbare CD-Spieler gehabt hätte mit einem USB-Stick, dann hätte Vinyl nie eine Chance gehabt, dann hätte das kein Mensch gemacht, weil das ganze Plattenkoffer schleppen und alles zum Beispiel äh, hat keiner gut gefunden. Ich kenne keinen DJ, der gesagt hat, hey, voll geil, ich gehe mit sechs Koffern auf Tour, ich habe einen Rückenschaden, wie mein Kollege Nils und ich finde das alles mega geil. Ähm, natürlich war das geil im Sinne von das hat halt nicht jeder gemacht, das ist toll und, und, und super und wir hatten eine gute Zeit. Ja. Aber deswegen kann ich ja nicht sagen, das, was die heute machen, am Wochenende gab es Screamfields Festival in England äh, mit den äh, ganz großen Jungs, das ist begeistert trotzdem die Massen. Und äh, ich, wenn ich, ich kann sagen, ich mag die Musik heute nicht. Ja, und das sage ich zum Beispiel für mich auch, ist nicht mein Ding ja. mehr. Aber ähm, dieses Herablassende, was viele Fotografen haben, ich habe es im, im Kleinen hier erlebt bei uns, es gibt einen einzigen lokalen Pressefotografen hier bei uns in der, der Stadt. Der mit der Weste ja, sozusagen, den, den, kennt hier, den kennt hier jeder, Helmut Orwart, der ist mittlerweile auch gefühlt 2000 Jahre alt. Und der hat mal irgendwann auch, der hat mal irgendwann auch über die Fotografie so, so gesagt, nach dem Motto, ach, dieses ganze Digitale und so weiter, ist alles scheiße und äh, alles so, und so. Wo ich so denke, ja, am Ende des Tages geht es aber eben, weil die Fotografie ist deswegen so ein faszinierendes Medium, weil es um Inhalte geht. Es ist eben, ich kann Inhalte Rüberbringen, festhalten, yeah. für die Ewigkeit genau. festhalten. Und zwar andere als wenn ich eine Sprache nehme, indem ich die, indem ich die auf einem Tonband aufnehme. Anders als wenn ich sie niederschreibe auf einem Blatt Papier. Ich kann eben mit einem Bild was ganz anderes transportieren. Und es ist total egal, ob dieses Medium vor 40 Jahren auf einem Blatt Papier war. Oder vor, in der heutigen Zeit digital. Es hat andere vor und es hat andere Nachteile. Das ist der Punkt. Ja, es war auch früher nicht alles geil. Es war auch früher nicht alles äh, gut.
0: Es ist aber heute ja auch eine andere, äh, eine, eine, eine andere, also Fotos werden anders konsumiert. Früher hast du halt eben ein Foto, halt eben, egal ob analog oder ja halt analog, ist es eben gedruckt worden, auch in einer Zeitung. So Und da hast du das Foto konsumiert. Heute ähm, ist, der, ist der Weg des Konsums ja ein völlig anderer. Du steckst deine Kamera, deine Spe Speicherkarte in den Rechner, Rein und hast das Foto sofort verfügbar, und zwar für die ganze Welt. Und das ist natürlich entscheidend bei, äh, bei Reportagefotografie oder bei Zeitgeschehen, ähm, wenn man, wenn man äh, dort äh, unterwegs ist. Ähm ich finde... Wenn du jetzt, ich weiß nicht, was du da jetzt gerade googelst, ob du jetzt das nächste Thema oder der nächste fast noch aufmachen willst. Na, ich habe einfach nur geguckt, ob Amazon auch down ist, aber Amazon <lacht> oh, funktioniert ja. noch. Ich möchte ich möchte die Sendung schließen mit einem wunderbaren Zitat des Bochumer Kabarettisten Jochen Malmsheimer, der sagte, früher war nicht alles besser, sondern früher war alles früher.
1: Das finde ich ist eine eine schöne Aussage. Und äh, früher hattest du auch mehr Beleuchtung, wenn ich das mal sagen darf. Das ist alles Wahnsinn.
0: wieso Das ist doch Unsinn. Ne? Die, 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 meine Esstischleuchte leuchtet. Doch du siehst mich doch.
1: Du hast kein Rembrandt-Dreieck bei das dir in den Augen. Du hast einfach unterlaufende <lacht> Augen. Habe ich so das Gefühl. Das Aber das, das werden wir in der nächsten Woche analysieren. Ja. Ähm, Richtiges Setzen von, von Licht
0: in Podcast
1: FaceTime-Anrufen. In, in diesem Sinne möchte ich sagen: Es war mir ein Fest. Ja,
0: sehr viel Spaß gemacht.
1: Früher wie heute. Ja. Ähm, ja, und ich kann vielleicht noch kurz als kleines Update zwischendurch für dich, dass du nicht denkst, also ich kann relativ sicher sagen, WhatsApp immer noch down, das sind jetzt über zweieinhalb ja. Stunden, es ist der absolute Wahnsinn. Haben wir es bis jetzt vermisst? Ja, gut, wir haben uns unterhalten.
0: Ähm, Ab jetzt gleich wird es wieder einsam, also zumindest für mich.
1: Ich muss auf grünes Bett, ich muss morgen früh raus, von Ich daher. auch, ich muss arbeiten, ja.
0: also so richtig. Tut's alles nichts. <lacht> ja, äh. Ich fotografiere sogar morgen. Ja, Düsseldorf. so richtig sollte auch nur heißen, dass ich um x Uhr zu erscheinen habe, sonst, sonst verliere ich meinen Job, wenn ich mir das häufiger erlaube. Und äh, ja. das ist eigentlich, ich bin, ich bin, früh, ich bin früh im Büro äh, äh, Mensch. Ich liebe das, wenn ich da bin und, und, und ich meine Ruhe habe und, und meinen ersten Kaffee in aller Ruhe trinken kann. Von daher stehe ich morgen früh auch früh auf und ich denke, wir werden uns morgen früh in aller Herrgott's früh wieder genau austauschen. Gucken wir mal. Also wie denn, wenn bis dahin WhatsApp ja, ja, nicht funktioniert? Ja, dann müssen wir uns ja anrufen. Das wäre ja. eine Katastrophe. Oder SMS schicken, so ja. wie früher. Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ob ich eine SMS Flatrate habe oder ob ich dafür womöglich no, 19, muss. 19 Cent pro iMessage. Nee, du hast Keine auch ein iPhone iMessage, also das ist umsonst. Äh, stimmt. Ja. Das, könnte das geht, habe ich gerade schon kann. mit Kollege Olaf ausprobiert. Toll. Also
1: in diesem Sinne gute Nacht. Auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal.
0: Alles Woche. Gute.